0: Hallo und herzlich willkommen bei Folge Nummer 152 des Einspruch-Podcasts heute am 3. Februar 2021. Und wie steht's zum einen mit mir, Konstantin von Linden, sowie hinter dem Mischpult in Berlin?
1: Ja, Corinna Budras, hallo, ich hab's gerade wieder. Das ist sehr schön. Ähm, aber die Spielereien äh, wollen wir heute mal ein bisschen eingrenzen. Wir haben eine ganze Menge Themen. Da starten wir gleich, ne? oder gibt es noch Hausmitteilungen?
0: Genau. Nö, ne? Nö, ich glaube nicht.
1: Wir steigen nämlich ausnahmsweise mal mit Themen ein, die sich vor allem im Internet abspielen. Also da gibt es Neuigkeiten in Sachen Urheberrechtsreform, die wir mal näher besprechen wollen. Das war ja jener Mega-Aufreger, der vor zwei Jahren Internetnutzer zu Tausenden auf die Straße gebracht hat. Stichwort Upload-Filter. Doch mit dem Beschluss über die Richtlinie war das Thema ja nun längst nicht abgehakt. Das Bundesjustizministerium war fleißig und hat wirklich über Monate hinweg an ja, zwei Entwürfen gearbeitet, muss man sagen. Es geht um zwei unterschiedliche Gesetze, aber wir konzentrieren uns hier vor allen Dingen auf eines. Und nun hat das Gesetzesvorhaben eben eine wichtige Hürde genommen. Heute hat das Bundeskabinett den Entwurf gebilligt und deswegen dachten wir, wir gucken da mal vertieft rein, weil es vielleicht doch den einen oder anderen interessiert. Ähm und dann äh, äh, gucken wir zu der etwas angestaubten Ladenkette GameStop. Äh, die hat sich in den vergangenen Wochen ähm, ja zu einem äh, Mega-Renner äh, im Internet, quasi äh, auf dem, ja, dem Aktienpaket sozusagen, ähm, gemausert. Die Hedgefonds hatten nämlich zum Angriff auf die Aktie geblasen und den haben eine Vielzahl von Kleinanlegern abgewehrt, ähm, nachdem Sie sich vornehmlich auf der Internetplattform Reddit dazu verabredet haben. Das wirft eine Reihe von rechtlichen Fragen auf, die wir hier sonst eher seltener besprechen. Es geht insbesondere um Marktmanipulation. Ja, Corona kommt bei uns heute erst an dritter Stelle. Es geht insbesondere um den Streit über die Impfreihenfolge und die rechtlichen Rangeleien zwischen der EU und AstraZeneca. Und außerdem widmen wir uns natürlich dem Urteil in dem Mord des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Die Tat und die, der darauffolgende Prozess hat ja die Republik tief erschüttert und das Urteil lässt insbesondere die Familie ein wenig fassungslos zu zurück, das wollen wir auch vorstellen. Und dann haben wir natürlich das gerechte Urteil. Ja. ja, starten wir mit der Urheberrechtsreform,
0: oder? Genau, hochaktuell. Und wie du schon sagtest, ein Riesenaufreger. Und dann gab es ja jetzt ein, ein Hauen und Stechen darum, wie das genau umzusetzen sei, welche Spielräume das Europarecht überhaupt noch lässt und so weiter. Und ja, was ist denn dabei rausgekommen?
1: ja vielleicht um das Wichtigste vorwegzunehmen also es ging ja stets um das vielleicht nochmal in Erinnerung zu rufen darum die Internetplattformen wie YouTube und äh, Facebook und so ähm, tatsächlich haftbar zu machen für Urheberrechtsverletzungen das war ja der initiale Gedanke genau der Anfang der 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 über allem stand und ähm, das ähm, ist auch tatsächlich durchgesetzt, ähm, aber es ist in Deutschland ein recht kreativer Weg gewählt worden, weil tatsächlich die ganzen Proteste von vor zwei Jahren noch sehr in den Ohren klangen, da auch beim Bundesjustizministerium die Alarmglocken schrillten und man auch das Gefühl hatte, man müsse den Internetnutzern da jetzt durchaus auch entgegenkommen. Die Haftung stieß natürlich bei den großen Internetplattformen ähm, ja, auf, auf große Skepsis und die hatten immer wieder gesagt, na, das geht eben einfach nur ähm, mit technischen Hilfsmitteln, insbesondere mit so einer Software, diese berühmten Uploadfilter, die dann automatisch prüfen, ob äh, Urheberrechtsverstöße äh, vorliegen und das war natürlich etwas, was Internetnutzer äh, wahnsinnig auf die Palmen gebracht hat, ähm, Uploadfilter, gelten ja als Instrument, das ziemlich ja, äh, fehlerbehaftet ist, das insbesondere sowas wie Ironie und, ähm, ähm, und solche Dinge gar nicht erkennt. Also die ganzen Parodien, die es ja auf äh, YouTube und auch auf ähm, Twitter zum Beispiel gibt, die würden dem würden davon gar nicht erfasst werden. Das war sozusagen das große Problem, was hier immer im Raum stand und das auch die Bundesjust das Bundesjustizministerium erkannt hat und eben Mechanismen eingeführt hat, die äh, das Ganze verhindern sollen oder jedenfalls eindämmen sollen, um das mal deutlich zu machen. Denn äh, äh, Upload-Filter wird es geben das ist und gibt es ja schon. Äh, YouTube nutzt es ja schon eine ganze Weile lang. Äh, allerdings äh, war man bemüht, die ähm, Fälle da so klein wie möglich zu halten. Das ist sozusagen der Gedanke, der hinter diesen Änderungen steht. Und deswegen hat die Bundesregierung, das Bundesjustizministerium sich entschieden, die ähm, Richtlinie nicht eins zu eins umzusetzen, so wie es zum Beispiel Frankreich getan hat oder auch die Niederlande, sondern sie haben Mechanismen entwickelt, ähm, wie das ähm, äh, wie das zugunsten der Nutzer vielleicht ein bisschen locker gehandhabt werden kann. Und das sind, um es mal deutlich ja. zu sagen. Du lachst jetzt?
0: Äh, äh, ja, ja, nee, 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 ist schon äh, kann man schon so umschreiben. Ähm, äh, es gibt ja, also es ist im Detail übrigens wirklich wahnsinnig kompliziert, dieser Ablauf. Es ist auch in den Unterlagen der Regierung unter anderem so eine, so eine äh, informatorische Handreichung dabei, die so ein Schaubild äh, beinhaltet. Ich muss mal gucken, vielleicht können wir das auch in die Shownotes packen. Äh, welches so so ein ja, grafisch so einen Ablauf darstellt. Wie funktioniert das, wenn jemand was hochlädt? Wenn der Urheber schon Vorhersperrung beantragt hat oder wenn er das erstmal mal im Nachhinein tut? Wenn dann der Hochlader wiederum widerspricht? Wenn er sich auf diese Bagatellgrenze oder auf jenes beruft? Wie lange hat das dann zu dauern? Muss das dann erstmal wieder offline gehen oder nicht? Ähm, es ist tatsächlich kompliziert. Ähm, wir versuchen es mal hier so übersichtlich darzustellen, wie die Materie das eben zulässt. Und als erstes eine Sache kann man, glaube ich, sagen, die ist ja noch relativ leicht verständlich. Die Plattformen, die großen Plattformen, müssen in einem ersten Schritt mal auf die Urheber oder zumindest auf die Verwertungsgesellschaften zugehen und versuchen, Lizenzverträge abzuschließen. Ja. Das kann man, glaube ich, sagen.
1: Genau, das ist sozusagen der Mechanismus. Damit fängt es an, wo die Bundesregierung dann sich auf den Standpunkt stellt und sagt, also hier haben wir eine Lizenzpflicht eingeführt äh, für die großen Plattformen. Das sorgt schon dafür, dass also die meisten Fälle dann ähm, rausfallen, also dass die schon abgedeckt sind von den Lizenzen, dass es da schon gar keine Urheberrechtsverstöße geben wird, weil ja schon Geld fließt. Ja? Da muss man ja auch sagen, da hat sich in den vergangenen Jahren ja auch schon wahnsinnig viel getan. Am Anfang ähm, hat sich YouTube da immer noch ein bisschen auf stur gestellt und hat gesagt, naja, also was sollen wir hier Geld zahlen? Ja, das ähm, sind ja nun unsere Nutzer, die die Sachen hochladen, aber äh, sukzessive haben sie immer mehr Lizenzverträge ab. Ähm, geschlossen. Das heißt, YouTube steht ohnehin da auch ähm, ganz gut da. Um's, ich erinnere
0: was? mich noch an die Zeiten, hier, dieses Video ist in ihrem Land nicht
1: verfügbar. Ja, also Möglichkeiten konnte man das immer sehen, wenn man irgendwelche Videos ähm, auf, aufsuchen wollte und dann nun diesen bekloppten Ja, Smiley. wo eben die GEMA
0: oder die VG Media ja. äh, da die Rechte dran hielten, beziehungsweise die Rechteinhaber vertreten haben. Ja. ja, da sind wir inzwischen ein bisschen weiter. Genau. Das also, das gilt natürlich nur in Anführungsstrichen ähm, für Inhalte von Urhebern, die halt irgendwie bei einer Verwertungsgesellschaft vertreten sind. Also nicht jeder einzelne kleine Urheber, der der da nirgends mitmacht, dem muss die Plattform jetzt nicht initial ein Angebot unterbreiten. Wie sollte das auch möglich sein? Da gibt es ja unendlich viele. Aber es sind auf diesem Weg sind natürlich schon mal etliche abgedeckt. Ja, also und ähm, auch
1: Verlage ne, oder auch ähm, Filmverwertungsgesellschaften oder Filmproduktionsgesellschaften, ne, die können alle sozusagen eins zu eins mit YouTube zum Beispiel einen Lizenzvertrag ab. Ähm, vereinbaren und dann ist die Sache geregelt. Letztendlich gibt es auch als kleiner Rechteinhaber ja die Möglichkeit, sich direkt an die Plattform zu wenden und genau. zu sagen, ähm, Pass mal auf, also hier gibt es diese und jene Werke von mir. Es könnte sein, dass die ähm, von Nutzern aufgegriffen werden oder so, kümmert euch mal drum. ja. Und äh, wir, ver äh, wir vereinbaren jetzt einen Lizenzvertrag. Also das wäre im Grunde genommen ähm, die beste aller Welten, wo sowas ähm, dann relativ reibungslos läuft. Ja, ähm, dann ist es so, dass auch die Bundesregierung ein äh, viel Wert darauf gelegt hat, dass ähm, zunächst mal alles hochgeladen werden kann, was ähm, Nutzer hochladen wollen. Ähm, das ist auch ein Ziel gewesen, was sie sich gesetzt hat und das hat sie eben versucht durch verschiedene Dinge ähm, einzurichten. Da gibt es zum einen ähm, so eine Bagatellgrenze. Ne? Also es gibt ähm, ähm, so, so kleine Schnipsel, die man ja auch jetzt auch wirklich, weiß Gott, genug aus dem Internet kennt. Ne? Ähm, die, die Grenzen liegen da bei 15 Sekunden für äh, Musik- und Videoaufnahmen, äh, bei 160 Zeichen ähm, für Texte. Und was hatten wir noch? Auch 120, 125,
0: 125 Kilobyte bei Bildern. Bei
1: Bildern, genau. Das sind ja immer die Dinge, die dann auch gerne genutzt werden von Nutzern, die in irgendwelche Videos gepackt werden und wo Referenzen draufgezogen werden und so weiter. Deswegen tauchen die relativ häufig auf. Und da ähm, ist dann jetzt die Idee, dass das Ganze... Ähm, vermutet wird, dass das legal ist, ne? also bei diesen Kleinigkeiten.
0: Ja, da war ja vorher in einem früheren Entwurfsstadium war ja mal die Idee, das einfach generell als legal zu stellen, einfach zu sagen, so unterhalb dieser Bagatellgrenze darf man das halt, Punkt, das ist jetzt anders. Da ging man auch davon aus, dass das eventuell europarechtswidrig sein könne, mhm. das so zu machen, sondern das nennt sich jetzt mutmaßlich erlaubte Inhalte. Ja? Also wahrscheinlich, wenn man sich unterhalb dieser Grenzen bewegt, äh, darf man das, und deshalb sollen diese mutmaßlich erlaubten Inhalte, wenn man so etwas eben hochlädt, auch erstmal online bleiben, kann aber sich dann auch eben eventuell doch als anders erweisen. Und eine andere Möglichkeit gibt es auch noch, man kann als Uploader einen Inhalt als legal selber flaggen, also sagen, na, das sind jetzt hier vielleicht nicht nur 15 Sekunden, sondern 30 aber ich bin trotzdem der Auffassung, dass das legal ist, aus äh, folgenden Gründen. Und auch dann ist das erstmal mutmaßlich erlaubt.
1: Das war eben auch, also das muss man sich faktisch so vorstellen, ne, dass man was hochlädt und dann geht so eine Maske auf und dann kann man verschiedene ähm, Fragen dazu beantworten und Häkchen machen und ähm, quasi sein Platz geben für als Selbsteinschätzung. Ne? Das mhm. sorgte ein bisschen ähm, auch für Ärger bei den Rechteinhabern, weil die gesagt haben, naja, dann ist ja das Kind schon im Brunnen gefallen ja Dann ist die Sache hochgeladen und es dauert mitunter, also Tage, wenn nicht gar Wochen, bis ähm, wir das, dafür sorgen können, dass das runtergenommen äh, wird. Dann ist ja die ganze Sache, äh, das Kind schon im Brunnen gefallen und wir können, äh, der Schaden schon entstanden. Und deswegen hat ähm, die, äh, das Bundesjustizministerium dann noch eine weitere Schleife eingedreht. Da gibt es nämlich dann den sogenannten Red Button. Also das ist dann etwas wo ähm, Rechtsinhaber, also äh, Verlage oder eben auch Filmproduktionsgesellschaften ähm, dann ähm, einschreiten können, sehr schnell sagen können, Moment, äh, wir haben hier ein Problem damit, nimmt es doch wieder runter. Und diese Red-Button-Regelung äh, Funktioniert aber nur mit eben solchen Verlagen oder oder auch ähm, also Rechteinhabern, die der Plattform schon bekannt sind, wo man also so ein gewisses Vertrauensverhältnis hat. ja, Dass man eben sagen kann, ja gut, also bei uns zum Beispiel natürlich, die FAZ wird da schon recht haben. ja, Das ist so ein bisschen <lacht> die, die, die Hoffnung, die sich damit verbindet. Ja?
0: ja, Texte sind ja ehrlich gesagt ohnehin nicht so ja. der Hauptanwendungsfall, glaube ich. Also es ist ja jetzt nicht, es gibt ja, Jetzt nicht in dem Sinne Plattformen, wo Nutzer ständig sozusagen Zeitungsartikel hochladen würden. Ich glaube, Audio-Video ist da praktisch wichtiger. Ähm, aber klar, kann man sich kann man sich natürlich auch mit Text vorstellen. Und, aber äh, dieser Red Button ist ja sozusagen, also der ist ja so ein bisschen die nukleare Option aus aus Sicht äh, der ja, Rechteinhaber. Ähm, also die Grundidee ist ja schon, ne, wenn es ein mutmaßlich erlaubter Inhalt ist, weil er unter diese Barkatellschranken fällt oder als egal gefleckt wird, dann kann und der Rechteinhaber, wenn er schon vorab Sperrung verlangt hat, kann er Beschwerde einlegen, dann soll das eben binnen sieben Tagen entschieden werden. Bis dahin soll es aber erstmal online bleiben. Wenn der Rechteinhaber nicht vorab Sperrung verlangt hat, das aber dann nach dem Upload tut, dann wiederum hat der Uploader 48 Stunden Zeit, darauf zu reagieren aber der Red Button ist halt eben, ja, wie gesagt, die nukleare Option, die dann eben dafür sorgt, dass etwas doch sofort runtergenommen werden kann und in was für Fällen, also der Entwurf umschreibt das so ein bisschen ähm, kryptisch, so äh, Fälle, die halt irgendwie formal vielleicht unter diesen Bagatellgrenzen liegen, aber bei materieller Betrachtung eben doch nicht erlaubt sind, also sozusagen wo diese Mutmaßung, es handle sich um einen erlaubten Inhalt, eben unzutreffend ist. Und mhm. da könnte ich mir jetzt mal als Beispiel vorstellen, vielleicht ein Kanal, der immer die Highlights von, von Sportveranstaltungen hochlädt. Ja, also so ein K.O., so ein in einem Boxkampf oder ein Touchdown im Football der oder ein Tor im Fußball, äh, der, das dauert ja in der Tat weniger als 15 Sekunden. Ne? Aber wenn man halt vielleicht jetzt systematisch oder Spoiler aus Filmen, der immer ja. <lacht> sozusagen immer die Endszene hochlädt, ja? äh, äh, da könnte man vielleicht sagen, ne? das liegt zwar unter dieser Bagatellgrenze, aber bei wertender Betrachtung ist das hier halt eben dann doch nicht mutmaßlich erlaubt. Deshalb ist es okay, wenn der rechte Inhaber dann den Red Button drückt <lacht> <Ja>. <lacht> und damit dafür sorgt, dass es sofort gesperrt wird. Da hat man, kann man natürlich wiederum Sorge haben, dass die Rechteinhaber das missbrauchen würden, aber dann wiederum verlieren sie auch dieses Privileg. Ne? Ja, also wenn sie zu oft den Red Button drücken in Fällen, wo man eigentlich dann im Nachhinein sagen müsste, nee, wieso, das war doch völlig in Ordnung hier. Dann, ähm, dann, ja, haben sie halt irgendwann keinen Red-Button mm. mehr in ihrem Nutzerprofil.
1: Und man muss ja sagen, also der Red-Button ist ja sozusagen der Missbrauch vor dem Missbrauch, nee, also der der Schutz vor dem Missbrauch durch den Nutzer, ne, also genau. ähm, ja. letztendlich ist, wie gesagt, dieses pre kann man sich, da, da fängt es ja schon an, ne? schon dieses mm. die Selbsteinschätzung kann ja missbräuchlich geschehen und da sagten dann die Rechteinhaber, brauchen wir aber auch etwas, wo wir ähm, dann gegen diese, diesen Missbrauch vorgehen können und wenn mm. dann wiederum die die Rechteinhaber ihrerseits äh, diesen Wettbutton missbrauchen, dann ist auch irgendwann äh, äh, Ende der Fahnenstange. Aber man muss eben sagen, das ist natürlich äh, alles ein bisschen sehr vom pathologischen äh, Gedanken her getragen. Ne? Also natürlich wenn sozusagen alle, also für die große Anzahl der Fälle wird es ja ohnehin kein Problem geben. Ja? Also mhm. ähm, Gehe ja, mal davon aus. Also, das ist halt, ja.
0: da, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche äh, Spekulationen drüber. Mhm. Und man muss natürlich auch noch sagen: abgesehen jetzt von diesen mutmaßlich erlaubten Inhalten, gibt es natürlich auch noch andere äh, Erlaubnistatbestände, also eine Karikatur, Pastiche, Parodie. Ähm, äh, die kann natürlich auch äh, länger als 15 mhm. Sekunden gehen, wenn sie halt sozusagen sich eben kreativ mit dem mit dem zugrunde liegenden Werk auseinandersetzt und daraus irgendwie etwas Eigenes schafft. Und in dem Punkt finde ich es auch so ganz interessant, eigentlich den Entwurf, weil er einerseits ähm, einen Fortschritt darstellt, würde ich sagen. Also aus der Perspektive des, in Anführungsstrichen, freien Internets gesprochen mhm. jetzt. Ja, es, ist, es ist einerseits ein Fortschritt, weil man muss ja schon anerkennen sozusagen, die das wiederverwenden, verfremden, weiterdenken, uminterpretieren und so weiter von fremden Inhalten ist einfach Teil der Internetkultur und Teil dessen, was das Internet so liebenswert macht und äh, nicht wirklich wegzudenken und auch gar, vor allem auch gar nicht wegzuwünschen. Also das ist ja auch sozusagen so gewollt. Und das war eigentlich bisher eigentlich immer eine ziemliche rechtliche Grauzone, mhm. die gar nicht so klar geregelt war. Insofern ist es ein Fortschritt. Ähm, man könnte aber auch sagen, es wäre ein Rückschritt. Und zwar insofern, als dass man vielleicht sagt, ja, jetzt ist das zwar einerseits explizit erlaubt, was ja schön ist, aber gleichzeitig besteht durch den Einsatz von Upload-Filtern, die diese Dinge gerade eben so parodistische oder, oder karikierende Auseinandersetzungen nicht sonderlich gut als solche erkennen können, eben ein gesteigertes Risiko, dass diese jetzt zwar formal erlaubten Dinge dafür dann aber in der Praxis doch häufiger erstmal gesperrt werden. Und dann wiederum kann halt der der Uploader seinerseits Beschwerde einlegen ne? da gilt halt da, da da ist dann sozusagen verkehren sich so ein bisschen die Vorzeichen also da kann es dann erstmal gesperrt werden dann kann aber der Uploader Beschwerde einlegen und dann muss eben über diese entschieden werden also aber in der Sache wieso? eigentlich ein Fortschritt aber in der Praxis hm, mal A gucken aber
1: würde, würde nicht genau das jetzt durch diese ähm, dieses preflagging verhindert, dass da ähm, das Parodien stimmt, und so weiter … stimmt man könnte es wahrscheinlich preflaggen ähm, genau ja. Stimmt, zu, ja. zu übereifrig gesperrt werden. Ne? Das ist ja sozusagen ja. gerade der Witz, dass man bei diesen Dingen, die eben die upload nicht so gut ähm, scannen können oder erkennen können, dass man dann als Nutzer sagen kann, also hier habe ich wirklich Großes geschaffen, das ist eine Parodie, die die Welt gesehen haben muss. Und mhm. ähm, dann gucken ja tatsächlich Menschen drauf und äh, teilen hoffentlich <lacht> diese Einschätzung. Mhm. Ist vielleicht auch nicht immer selbstverständlich. Aber, ähm, nun gut, also Ja,
0: da gibt es auch noch eine komische Einschätzung, gerade im Blick darauf, da heißt es, glaube ich, im Entwurf auch noch sowas, wie nur wenn das durch den Zweck gerechtfertigt sei, die quasi die Verwendung fremden Materials in einem parodierenden Kontext oder in einem Pastiche oder ähnliches, das finde ich so eine etwas komische, weil sozusagen, was heißt das denn? Ja, ähm, Aber gut, äh, muss man mal sehen, welche praktische Relevanz diese... Floskel dann irgendwie entfalten wird. Ähm, Interessant ja. ist
1: übrigens auch, dass es eine Vergütungspflicht geben soll für ja. die Plattform, für Dinge, die vorher nicht vergütungspflichtig waren, also insbesondere zum Beispiel Zitate. Ja? Das regt natürlich YouTube auch auf, weil die sagen, Moment, es ist übrigens urheberrechtlich auch total umstritten, weil das in der Tat die ganze Systematik des Urheberrechts so ein bisschen durcheinander wirbelt. Ja? Also warum sollte man eigentlich zahlen müssen für Nutzungen, die ja erlaubt sind. Ähm, hier argumentiert aber das Bundesjustizministerium, dass die sagen, naja, das ist äh, der Aufmerksamkeitsökonomie geschuldet, dieser neuen Entwicklung, dass im Grunde genommen die Plattform ja auch wahnsinnig viel Kohle damit machen, dass, also gerade mit diesen kleinen Schnipseln, das ist ja ähm, mhm. Teil der ganzen Kultur, das, der, der ganzen äh, der ganzen Attraktivität, ja, und deswegen sollen sie dafür auch zahlen und das Bundesjustizministerium sagt eben auch, naja und außerdem ist ja auch da das meiste höchstwahrscheinlich über die Lizenzen abgedeckt, also insofern äh, ist die Aufregung da womöglich bei den Plattformen, also groß, das ist so, mhm. aber ähm, und auch rechtlich noch in so einer Graus. Zone muss man sagen. Die, diese Regelung ist äh, wird sich wahrscheinlich auch früher oder später vor einem Gericht wiederfinden und da geprüft werden, ob das so funktioniert, wie ja womöglich das eine oder andere ohnehin jetzt vor Gericht landet. Ne? Also das ist ja auch ein ja, ja, ein, ein ein Gesetz, was jetzt ähm, nicht auf breite Zustimmung ja, oder ähm, komplett lückenlose Zustimmung trifft, so möchte ich es mal formulieren. Es haben schon viele durchaus gesehen, dass die, das Bundesjustizministerium da versucht hat, dann äh, wichtigen oder einen, einen richtigen Ausgleich zu schaffen zwischen Nutzern und den Rechteinhabern ja, und sich da auch viel Mühe gemacht hat, das wird schon anerkannt. Aber im Detail ist natürlich mitunter der Widerstand groß. Jetzt läuft es ja ohnehin erstmal ins ähm, parlamentarische Verfahren. Ja, Das könnte man sich auch gut vorstellen dass es dann nur mit Veränderungen wieder rauskommt. Das ist ja bei Gesetzen häufig so. Und dass es da noch eine Menge Debatten gibt. Ähm, hm. Letztendlich ist der Gesetzgeber aber auch etwas zur Eile ähm, verpflichtet, weil ja am 7. Juni dann auch schon wieder die Umsetzungsfrist abläuft. Also hm. am 7. Juni 2021 muss das Ganze in deutsches Recht umgesetzt sein so und da ja. hofft man dann jetzt auf möglichst wenig Streit zwischen den Fraktionen wobei ehrlicherweise auch äh, interessanterweise die die Gefechtslinien gar nicht so sehr zwischen den Fraktionen verlaufen sondern zwischen Netzpolitikern und Medienpolitikern So ein bisschen ja also je nachdem wie wie viel Rechte man den Internetnutzern ähm, gewähren möchte ähm, desto ähm, Schwieriger findet man das jetzt womöglich. Also das ist die Gemengelage, wie sie sich jetzt darstellt. Wie gesagt, ähm, jetzt ist immerhin eine wichtige Hürde genommen.
0: Ja, man kann noch kurz erwähnen, das Leistungsschutzrecht ist natürlich auch ja. Teil dieses Entwurfs, ne? das Euro, also in Deutschland haben wir diesen Versuch mit dem Leistungsschutzrecht ja ohnehin schon vor etlichen Jahren unternommen, da nicht mit sonderlich großem Erfolg, wie man sagen muss, nun allerdings sieht die Richtlinie das ja eben für ganz Europa vor und die Hoffnung jedenfalls der Verlage ist, ähm, Natürlich, dass das dann sozusagen eine andere Druckwirkung entfaltet und und Google, ich nehme jetzt mal Google als wahrscheinlich prominentesten Anwendungsfall, eher bereit sein wird, dann Lizenzverträge abzuschließen. Da geht es eben nicht. Äh, um von um Inhalte, die von Nutzern hochgeladen würden. Ja? Also bisher haben wir ja über Plattformen geredet, wo Nutzer Zeug hochladen. Hier geht es jetzt eher um so eine Konstellation wie Google News. Das ne? ist immer das Paradebeispiel. Äh, Google News ähm, stellt ja eben sozusagen automatisch, scannt halt die ganzen Nachrichtenseiten und stellt dann automatisch deren Artikel ein und nutzt dabei eben so Snippets, die jetzt bei denen ich persönlich ehrlich gesagt immer, kein Problem habe erkennen können, weil ich fand, die sind doch ohnehin so kurz, dass sozusagen niemand sich mit diesem Snippet zufrieden geben wird und eher geneigt sein wird, äh, aufgrund der, dessen, dass er das bei Google News sieht, dann eben den Artikel anzuklicken, was die Verlage ja gerade freuen sollte. Aber ähm, die Verlage sehen das halt ein bisschen anders und sagen, naja, diese Snippets sind halt uns schon zu lang. Wir finden, das ist ja sozusagen auch schon Teil der Arbeit, die wir hier geleistet haben, mit der Google äh, dann Geld verdient, indem es das halt listet. Und jetzt ist das eben begrenzt auf einzelne Wörter oder sehr kurze Auszüge, was auch immer das dann tatsächlich praktisch bedeuten mag. Ähm, und naja, die Hoffnung ist natürlich, na, das, da, also in der Vergangenheit gab es das ja auch schon mal, da hat der Springer Verlag, meine ich, auf Grundlage des deutschen Leistungsschutzrechts zu Google News gesagt, ähm, wir erlauben euch nicht mehr, unsere äh, Snippets hier zu nutzen ähm, und dann hat Google News gesagt, okay, dann lassen wir das halt, dann machen wir jetzt eben nur noch die Überschrift von den Texten und gar keinen Anreißer mehr und das hat dann einfach zum deutlichen Traffic-Einbruch bei Springer geführt, woraufhin Springer dann gesagt hat, okay, hm, naja, vielleicht haben wir hier doch keine so gute Verhandlungsposition, ähm, ihr dürft wieder die Snippets benutzen, ja, und das war das sozusagen Stand bis heute, aber jetzt muss man halt mal gucken, wenn das also bald alles europaweit gilt, spätestens zum 7. Juni, ob die Verlage dann nicht eine etwas andere Verhandlungsgrundlage haben, um eben von Google und Co. doch, Lizenzgebühren dazu, dafür zu fordern, dass sie diese längeren Snippets verwenden dürfen.
1: Wobei, ich will die Sache jetzt nicht komplizierter machen, als sie ist, aber es gibt ja inzwischen ja auch diese neue, dieses neue Programm Showcase, glaube ich, ist das so mhm. genannt, was Google da gestartet hat, wo es ja ohnehin schon viel mit, zusammen mit den Verlagen jetzt macht und denen auch quasi Raum gibt, damit die ihre eigenen Nachrichten da hochladen können und äh, und den Traffic dann auf ihre Seite auch äh, bringen können. Also da ist ohnehin vieles schon im Gange, deswegen ist das Leistungsschutzrecht in der Tat jetzt nicht mehr das total brennende Thema, also jedenfalls hier in Europa. Wahrscheinlich, ja. Ja, 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 aber dann äh, belassen wir es doch jetzt nochmal dabei, es, es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, vielleicht vielleicht ähm, Je nachdem, wie, wie groß jetzt die Änderungen auffallen im weiteren parlamentarischen Prozess, werden wir das Thema vielleicht nochmal aufgreifen. Genau. Aber dann machen wir jetzt mal einen Trenner. Und kommen, mein lieber Konstantin, zum zu den Wall-Street-Bets ne? und ähm, ja, Stops.
0: Ein ganz wunderbares äh, Kapitel aus der Rubrik Geschichten, die das Internet schreibt, ja. Ich, äh, also, ich möchte ja wissen, <lacht>
1: warst du daran beteiligt eigentlich?
0: Äh, nee, das, also naja, in, als interessierter Beobachter, ah. wenn, du, wenn du so willst, ne. Also ich, normalerweise interessiere ich mich so für Kapitalmarktthemen wirklich ehrlich gesagt gar nicht, ähm, aber in diesem Fall halt schon, weil es irgendwie so ein, Schönes Aufeinandertreffen von zwei Welten, war die normalerweise sehr getrennt voneinander existieren. Also was genau ist geschehen? Es gibt dieses Reddit-Unterforum namens Wall Street Bets. Das gibt es auch schon eine ganze Weile, auch wobei es natürlich jetzt in den letzten Wochen rasant an an Bekanntheit und Nutzern hinzugewonnen hat. Ähm, und das dieses Forum muss man sich so ein bisschen vorstellen als so eine Versammlung von Kleinanlegern, manche total planlos, andere schon auch recht gut informiert und im Bilde über die Bewegungen am Kapitalmarkt. Und das alles, was dort so kommuniziert wird an Informationen, also wie gesagt, teilweise schon durchaus gehaltvoll und ganz schlaue Analysen und so, aber halt auch so gekleidet einfach in so ein in so eine Meme-Kultur, ja, also da wird jetzt halt eben nicht nur äh, total bierernst über Kursverläufe geredet, sondern das wird dann eben immer alles lustig eingekleidet in irgendwelche Animationen und Clips und äh, so weiter und das ist mitunter ehrlich gesagt auch wirklich zum Schreien komisch, also so in mhm. Sachen Memes sind die weit vorne, finde ich, ja, aber gut, das ist natürlich so und ähm, äh, Dort haben einzelne Nutzer schon vor etlichen Monaten äh, die Beobachtung getroffen, dass ähm, der Kurs von GameStop, also eine, eine ein Einzelhändler für Videospiele, ihrer Ansicht nach, ja, dass das quasi unterbewertet sei und dass vor allen Dingen zu viele Hedgefonds zu stark äh, darauf wetten, dass dieser Kurs sogar noch weiter sinken wird. Ja, Also GameStop... Hat natürlich tatsächlich wirtschaftlichen Problem, weil Videospiele heute ganz oft einfach direkt übers Internet gekauft und runtergeladen werden über Dienste wie Steam und so weiter ähm, und nicht mehr so viele Leute in den Laden gehen und es kaufen. Also insofern ist es schon auch irgendwie nachvollziehbar, dass deren Kurs äh, stark gefallen ist. Ähm, aber ähm, die Hedgefonds haben dann halt, also einige Hedgefonds äh, haben dann halt selbst bei Kursen von nur noch vier, fünf Dollar pro Aktie ähm, immer noch darauf gebettet, dass der Kurs weiter fallen wird. Und wie haben sie das getan? Mit sogenannten Leerverkäufen oder im Englischen eben Short Sales. Äh, was ein ein Instrument ist, ja, ich versuche es mal zu erklären. Ja, da bin ähm, ich ganz gespannt. Also nehmen wir erstmal den als Normalfall den gedeckten Leerverkauf. Der funktioniert so, ich als Hedgefonds gehe hin und leih mir von irgendjemand anderem eine GameStop-Aktie. die Und sagen wir mal, in dem Moment, wo ich mir die gerade leihe, ist der Kurs für GameStop-Aktien 5 Dollar. Also ich leihe mir die und dann verkaufe ich die sofort am Aktienmarkt. Und dann habe ich also jetzt erstmal 5 Dollar in der Tasche von diesem Verkauf. Aber ich muss innerhalb einer bestimmten Frist, die eben vorher vereinbart worden ist, dem Menschen, von dem ich mir diese Aktie geliehen habe, diese Aktie auch wieder zurückgeben. Und sagen wir mal innerhalb von einem Monat. Und jetzt hoffe ich halt, dass innerhalb von einem Monat der Kurs von GameStop weiterfällt, zum Beispiel auf nur einen Dollar. Und dann kann ich sie halt, wenn sie bei einem Dollar steht, am Kapitalmarkt wieder kaufen und dem Verleiher zurückgeben. Und die Differenz von fünf Dollar, die ich anfangs selber durch den Verkauf gekriegt habe und einem Dollar, den ich nachher zahlen musste, ist dann halt mein Gewinn. noch mhm. Allerdings noch abzüglich einer Verleihgebühr, die ich außerdem auch noch zahlen muss. Das heißt aber auch, ehrlich gesagt, ist diese Form der Spekulation, finde ich zumindest, und für Privatanleger gilt das auch, extrem, wirklich extrem unattraktiv. Denn dein maximaler Gewinn Liegt bei 100% abzüglich der Verleihgebühr. Ja? Also im absoluten Best-Case, ne? du leistest die Achse, verkaufst sie für 5 Euro. Dein, dein Best-Case ist natürlich, dass sie auf 0 Euro fällt, dass das Unternehmen einfach pleite geht. Dann hast du eben 5 Euro Gewinn gemacht. Äh, aber dein Worst-Case ist unbegrenzt hoch. ja. Also wenn die Aktie auf 10 Euro steigt, hast du eben 5 Euro Verlust gemacht. Aber wenn die Aktie auf 100 Euro steigt, hast du 95 Euro Verlust gemacht. Wenn sie auf 1.000 Euro steigt, naja, mhm. und so weiter. Ne? Also es ist nach, genauso wie du normalerweise, wenn du eine Aktie kaufst, ist quasi dein Gewinnpotenzial grenzenlos und wenn du eine Aktie leer verkaufst, ist dein Verlustpotenzial ja. grenzenlos. Ähm, aber gut. Aber es ist natürlich trotz. ein
1: risk sehr riskantes Geschäft, aber natürlich ja. eins, was äh, schon etabliert ist seit vielen Jahren an ähm, an den Börsen und auch äh, von institutionellen Investoren natürlich, von insbesondere von Hedgefonds praktiziert wird. Und ähm, interessanterweise auch nicht ganz so umstritten ist, wie man das jetzt vielleicht auf der Straße vermuten würde. Also wenn man da nach Leerverkäufen fragt, dann ist die Empörung natürlich meistens groß. Aber es ist schon so, dass Leerverkäufer und Hedgefonds damit doch auch eine gewisse marktbereinigende Wirkung erzielen mitunter, also um es deutlich zu sagen, der Wirecard Skandal wurde auch durch Leerverkäufer sozusagen aufgedeckt, ja, also es hm. haben schon ähm, Hedgefonds äh, lange Zeit äh, auf, darauf gewettet, dass Wirecard wesentlich schlechter dasteht, als es viele Privatanleger wahrhaben wollen, auch die Bundesregierung wahrhaben wollte und auch die Aufsichtsbehörde wahrhaben wollte und äh, damit haben sie natürlich einerseits Kohle gemacht und auf der anderen Seite aber natürlich auch auf Missstände hingewiesen. Das ist immer das, was, das Argument, was dann zugunsten der ähm, der Lehrverkäufer ins Feld geführt wird. Ne? Mhm. Dass das, dass sie einfach quasi eine mahnende, ähm, einen mahnenden Blick auf die einzelnen Aktien haben.
0: Ja, das ist auch sicherlich nachvollziehbar und im Fall von Wirecard total zutreffend. Es gibt aber eben natürlich auch viel Kritik. Erstmal, es ist ja, ja. einfach sozusagen strukturell unsympathisch auf den Misserfolg eines Unternehmens zu setzen. Ja. <lacht> also es ist einfach irgendwie einfach nicht nett. Und vor allem und das kommt natürlich noch als als wesentlicher Kritikpunkt hinzu, ähm, sagen halt viele Leute, diese Hedgefonds wetten nicht einfach nur auf den Misserfolg, sondern sie führen ihn anschließend selber gezielt herbei, ja. indem ihre Experten und ihre CEOs und wer auch immer dann bei CNBC oder sonst wo ähm, als Interviewpartner auftreten und die Unternehmen öffentlich schlecht reden, äh, deren Aktien sie vorher leer verkauft haben. Ähm, und ne, also so das ist zum Beispiel einer der wesentlichen Gründe, warum diese Hedgefonds oder diese Shortseller halt gehasst werden, insbesondere auf, auf Wall-Street-Bets. Und da kam dann halt so vieles zusammen. GameStop ist natürlich für viele gerade so, sage ich mal, ähm, Internet-affine, äh, jüngere bis mittelalte äh, Menschen ähm, emotional positiv besetzt, weil sie da in ihrer Jugend wahrscheinlich irgendwie diverse Videospiele gekauft haben und äh, diese Hedgefonds sind emotional sehr negativ besetzt und äh, dann waren die eben auch einfach wirklich, muss man schon sagen, also einige, insbesondere Melvin Capital, äh, wahrscheinlich einfach ein bisschen zu wagemutig, was die Leerverkäufe von GameStop angeht. Also es waren viel mehr Leerverkaufspositionen am Markt als überhaupt, äh, Aktien von GameStop existieren und dann ist es auch noch so, dass die meisten Aktien von GameStop auch gar nicht frei gehandelt werden, äh, was also dieses Missverhältnis nur noch weiter in die Höhe treibt und das hat, haben die Leute auf Wall halt erkannt und gesagt, okay, äh, wir kaufen jetzt einfach wie blöde GameStop-Aktien und halten die und das treibt den Kurs immer weiter in die Höhe. Äh, die Leerverkäufer werden natürlich in Panik geraten, weil die halt sehen, nicht nur, dass wir keinen Gewinn machen, sondern wir machen einen, wie gesagt, potenziell grenzenlosen Verlust dann versuchen die halt zu schon schlechten Preisen sich irgendwie einzudecken, um ihre Verbindlichkeiten halt gegenüber den Verleihern erfüllen zu können. Dadurch steigt der Kurs noch weiter, dadurch machen wir dann wiederum Gewinn. Und ja, das hat ja auch zunächst mal ein Stück weit recht gut funktioniert. Also von irgendwann vor ein, zwei Monaten war es, glaube ich, mal um die 5 Dollar oder so oder noch niedriger sogar. Und es ist dann zeitweise auf über 400 Dollar in die ja. Höhe geschnellt. Also ein unfassbare Rally, die natürlich dann auch irgendwann nichts mehr mit dem wirklichen Unternehmenswert von GameStop zu tun hatte. Ja, also vielleicht war es bei 5 Dollar unterbewertet, das mag ja sein, aber bei 400 Dollar war es mit Sicherheit überbewertet ähm, und äh, ja, Spielte genau. ja auch
1: da keine Rolle, ne? Also die Anleger, die das hochgetrieben hatten, haben das ja offensichtlich gesehen ne? und fanden das auch nicht so schlimm, denn es ging einfach um mehr. Es ging darum, die Hedgefonds in den Sack zu, äh, ja also
0: die richtig bluten zu lassen das war schon wirklich und deshalb sagte dass da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis zum ersten Thema also es gibt dann einfach so wahnsinnig herrliche Memes wo dann zum Beispiel so Filmsequenzen genommen werden und mit Untertiteln versehen so dass es quasi so wirkt als würde sich diese Filmsequenz auf den Kampf zwischen Wall Street Bats und GameStop beziehen, obwohl es eigentlich irgendwie die finale Schlacht in Herr der Ringe ist oder so. Und äh, das ist teilweise wirklich sehr, sehr witzig. Ähm, und genau sozusagen Teil dieser Internetkultur, über die wir eben beim ersten Thema sprachen. Anyway, ähm, dass diese Entwicklung kam dann aber irgendwann so, ja, naja, zumindest zu, nicht, vielleicht nicht zu ihrem totalen Ende, aber wurde stark geschwächt als vor ein paar Tagen. Robin Hood und dann in der Folge auch etliche weitere sogenannte Neo-Broker den ähm Kauf, den weiteren Kauf von GameStop-Aktien und auch noch, es betrifft übrigens nicht nur GameStop, es sind auch noch ein paar andere Unternehmen, ähm, AMC und BlackBerry und so, aber GameStop, wir nehmen jetzt mal GameStop als äh, krassestes Beispiel, Ja, ähm, äh, gesperrt haben. Und äh, was bedeutet das? Also Robinhood oder ähm, Trade Republic zum Beispiel als deutscher Anbieter, das sind eben so Neo-Broker, wo man als, auch als Kleinanleger äh, Kapitalmarktgeschäfte tätigen kann, auch relativ ähm, teilweise sogar relativ komplexe Kapitalmarktgeschäfte, die einem eine Bank jetzt gar nicht so sofort eröffnet oder erst nach endlosen Beratungen. Und im Fall von Robin Hood sogar gebührenfrei, wobei allerdings da die Frage ist, wie genau das eigentlich möglich ist, ob die sozusagen, ob der Verzicht auf Handelsgebühren nicht an anderer Stelle mit ziemlich fragwürdigen Methoden wieder reingeholt wird. Aber gut, das wollen wir jetzt mal außen vor lassen, um es nicht zu kompliziert zu machen. Ähm, jedenfalls, das Problem ist halt, na, etliche dieser Handelsplattformen haben also den, die Möglichkeit zum weiteren Kaufen, von GameStop-Aktien ausgesetzt. Und diese Handelsplattformen werden halt vor allen Dingen von den Kleinanlegern genutzt. Ja, die Hedgefonds, die sind natürlich nicht bei Robinhood, die haben eigene Broker. Und das führt natürlich dazu, wenn die ganzen Kleinanleger, deren Strategie darin bestand, wie blöde GameStop zu kaufen, jetzt aber nicht mehr GameStop kaufen können, aber es weiterhin verkaufen können, dann passiert was? Na, der Preis fällt natürlich, ist ja irgendwie klar. Und umgekehrt, die Hedgefonds freuten sich, weil sie jetzt endlich in der Lage waren, vielleicht ihre Termingeschäfte, also ihre, ihre ausstehenden äh, Leerverkäufe zu zumindest etwas erträglicheren Kursen, wobei allerdings immer noch hohen Verlusten, ähm, zu decken. Ne? Und äh, so, das ist so ein
1: muss bei dieser Gelegenheit aber schon nochmal sagen, was quasi die Begründung war, ne? Das hat Robin ja, genau. Hood jetzt nicht aus Jux und Dollerei gemacht, sondern ähm, das war, wurde für die teuer, ne?
0: Ja, also es äh, gibt natürlich einerseits starke Vorwürfe, gerade auch in Richtung von Robin Hood ähm, und auch ein bisschen an andere Neo Broker, dass ähm, sie äh, quasi mit den Hedgefonds unter einer Decke stecken würden, dass da wirtschaftliche Verflechtungen bestünden und dass sie quasi gezielt in den Markt eingegriffen hätten, um die Kleinanleger zu schädigen und den Hedgefonds einen Gefallen zu tun. Das ist der Vorwurf. Aber die Begründung dieser Neo Broker ist eine ganz andere. Die sagen halt, ja, für uns wurde sel also für uns wurde selber das wirtschaftliche Risiko zu groß. Jetzt kann man denken, wieso denn? Weil ihr sozusagen ihr Reicht ja die ganzen Käufer und Verkäufe nur durch, aber ihr seid ja nicht selber investiert in diesen Titeln, aber ganz so einfach ist es halt nicht, das würde jetzt vielleicht auch ein bisschen zu weit ins Detail führen, das komplett auszuführen, die Mechanismen dahinter, aber es ist halt leider nicht ganz so einfach, dass wenn man eine Aktie kauft, dass man die dann wirklich sofort hat, ja. Obwohl das ja eigentlich ginge, denn Aktien sind ja sozusagen, man man kriegt die ja ohnehin nicht mehr als Papier in, in, irgendwie vor die Haustür in, oder in Tresor geliefert, sondern es sind ja eh nur alles elektronische Datenbank-Einträge. Aber es gibt so eine Abwicklungszeit von so zwei Tagen, an der dann noch etliche Stellen beteiligt sind. Und während dieser Abwicklungszeit trägt ein Teil des wirtschaftlichen Risikos auch der Broker. Das Dieses Risiko ist normalerweise nicht besonders hoch, weil Titel nicht so irrsinnig volatil sind und weil auch nicht bei einem Broker alle, Leute nur sozusagen in die eine Richtung wetten, mhm. aber hier halt schon, ja, hier sozusagen die Neobroker haben halt nur Kleinanleger, die Kleinanleger wetten alle auf einen höheren Kurs und der Kurs ist unfassbar volatil und dann gibt es eben diese zwei Tage Abwicklungszeit und in dieser Zeit kann das halt für den Neobroker offenbar tatsächlich zu ähm, wirtschaftlichen Problemen führen.
1: Genau, und da kommt dann die Clearingstelle auf ähm, auf Robin Hood zu und sagt: Pass mal auf, diese, ähm, diese Aktien ist ist extrem volatil. Wir brauchen Risiken, die ihr hinterlegen müsst, und das sind dann wirklich Betriebe, wo die auch erstmal schlucken und dann äh, letztendlich die Reißleine ziehen müssen und sagen können: Also das äh, sonst gehen wir selber in die Knie. Ne? Das so ja, in aller ja. Kürze und sehr sehr unscharf formuliert, aber um ähm, jetzt mal hier so eine Vorstellung zu geben, warum natürlich auch Robin Hood und Co. ein Interesse daran haben, dass das Ganze beendet wird. Ja.
0: ja. So, und an all das knüpfen jetzt natürlich diverse Rechtsfragen an, die wir hier ehrlich gesagt mehr skizzieren können, als dass wir sie endgültig beantworten können. Ähm, aber äh, zumindest dieses wollen wir mal versuchen. Die erste Rechtsfrage wäre vielleicht, ist das, was die Kleinanleger gemacht haben, hier irgendwie in irgendeiner Form unerlaubt. Ist das, erfüllt das einen Tatbestand der Marktmanipulation oder ähnliches? ja ähm, Und kann das denn sein, dass man sich wirklich verabreden darf? Also viele von denen haben ja sogar mit expliziter Schädigungsabsicht gehandelt. Mhm. Denen ging es ja ausdrücklich darum, die Hedgefonds äh, bluten zu lassen und denen krasse Verluste zu bescherden. Ist sowas eigentlich erlaubt? Naja, wahrscheinlich ja. Ganz klar ist es auch nicht. Aber ähm, so die klassischen Marktmanipulationstatbestände, also 119, 120 Wertpapierhandelsgesetz, ähm, haben halt schon eher ein Element der Täuschung oder der öffentlichen Fehlinformation. Ähm, die bloße Absprache und das Kommunizieren über ähm, Investments mhm. ist hingegen durchaus erlaubt. Ja, und, Sie waren ja auch
1: sehr transparent ne? in dem, was Sie auch in Ihren Motiven, das, die haben Sie ja schon ja. ziemlich deutlich offengelegt.
0: Ja, und man könnte so rein theoretisch überlegen, da gibt's, gibt es Ansätze in einem, einem Beitrag auf LTO zum Beispiel, ähm, wie wäre das jetzt zu beurteilen, wenn diese Kleinanleger eigentlich... Beabsicht, also öffentlich sagen, wir halten das bis in alle Ewigkeit, aber eigentlich doch auch selber nur darauf spekulieren, am Peak zu verkaufen und so. Aber das Problem ist, das wird auf jeden Fall eine rein theoretische Erwägung bleiben, denn wo kein Kläger, da kein Richter. Wer soll denn hier klagen? Gegen einzelne Kleinanleger zu klagen, ist erstens wirtschaftlich nicht attraktiv, weil bei denen nicht mhm. viel zu holen sein wird. Zweitens ist es von einem PR-Standpunkt aus unfassbar unattraktiv und drittens ist es auch aussichtslos, denn wir reden über Wall-Street-Bets jetzt hier so, als wäre das so eine Einheit, aber das ist ja natürlich einfach auch nur eine Gruppe von Leuten und sozusagen die einzelnen Menschen dort mögen ja sehr unterschiedliche individuelle Motivlagen gehabt haben. Also manche wollten vielleicht wirklich nur die Hedgefonds schädigen, andere sind vielleicht wirklich davon überzeugt, dass GameStop auch bei 400 Dollar immer noch unterbewertet wäre und wieder andere betrachten das einfach als Spiel und so weiter. Also sozusagen das kriegst du einfach in einem etwaigen Verfahren niemals nachgewiesen, was da der einzelne Investor, und den kannst du ja jeweils noch verklagen, wirklich sozusagen für, für Motive verfolgt hat. Und also allein deshalb, würde ich sagen, ist diese Erwägung praktisch nicht besonders mhm. relevant. Und ähm, das geht wohl schon in Ordnung. Und insofern natürlich auch interessant für die Zukunft zu sehen, wenn vielleicht solche Dinge sich wiederholen sollten. Das wäre ja vorstellbar. Ähm, dann die zweite Frage betrifft ähm, die Handelsaussetzung. Da gibt es halt durch die Neobroker, also oder vor allen Dingen die selektive Handelsaussetzung, ne, dass es ja. generelle Orderstops für Aktien gibt, die dann allerdings nicht von den Neobrokern, sondern von einfach von den Börsen selber verhängt werden. Das kommt ja durchaus vor. Das ist aber auch ein bisschen was anderes, weil dann kann halt einfach keiner kaufen und keiner verkaufen. Und hier ist es ja schon ein bisschen schwieriger, weil sozusagen nur der. Kauf gestoppt wurde und auch das nur durch die Kleinanleger, ähm, äh, für die Kleinanleger, ähm, ist also eine etwas andere Lage. Jetzt ist ja halt die Frage, was nimmt man da als rechtlichen Maßstab? Wenn man in die AGB dieser Neo-Broker schaut, steht da natürlich drin, ja, wir können alles machen, wie wir wollen. Ähm, wir sind zu gar nichts verpflichtet äh, und äh, ne? so. Mhm. Aber äh, dann äh, kommt natürlich in einem nächsten Schritt die Frage: Ja gut, sind denn diese AGB auch in der in dieser extrem weiten Form zulässig? Wahrscheinlich nein. Und dann folgt eben die Frage, gut, aber gibt es hier vielleicht gleichwohl Gründe, die einen order stop können. Und das ist natürlich auch, deshalb sage ich, wir können die Fragen eher skizzieren, als dass wir sie beantworten. Das würde sich dann im Fall von Robin Hood natürlich nach amerikanischem Recht, äh, 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 wäre es zu beurteilen, im Fall von Trade Republic, wahrscheinlich nach deutschem Recht, weil es ein deutscher Broker ist. Ähm, aber wenn es tatsächlich so ist, und das scheint mir so zu sein, oder zumindest spricht viel dafür, dass diese Neo-Broker tatsächlich durch das extrem hohe Handelsaufkommen äh, und die sozusagen extrem einseitigen Wetten ihrer Kunden auf einen extrem volatilen Titel und diese zwei Tage Bearbeitungsdauer, die wir gerade skizziert haben, selber Gefahr liefen, in wirtschaftliche Schwierigkeiten zu geraten oder zum Beispiel die Eigenmittelanforderungen der BaFin dann nicht mehr zu erfüllen oder ähnliches, dann haben sie definitiv auch einen zulässigen Grund gehabt, um die äh, weiteren Kauforder auszusetzen. Ja, Also das ist ja völlig klar. Ähm, wenn es natürlich jetzt im Fall von Robin Hood oder so sich tatsächlich nachweisen lassen sollte, dass da irgendwelche Absprachen mit den Hedgefonds bestanden und die denen einen, einen Liebesdienst erwiesen haben, dann wäre die Lage sicherlich anders. Ähm, aber darauf, also sozusagen, dass es weiß man einfach zum derzeitigen Zeitpunkt nicht. Und äh, mir scheint es tatsächlich eher so zu sein, dass da äh, wirtschaftliche Gründe eine Rolle gespielt haben, die das dann wohl auch rechtfertigen würden. Ähm, genau, also das sind, glaube ich, so fast die zwei wesentlichen Gesichtspunkte. Es gibt natürlich noch vieles mehr. Ne? Wie kann es überhaupt passieren, dass mhm. viel mehr Short-Order auf dem Markt sind, als es überhaupt Aktien im Streubesitz gibt und Ähnliches? Ähm, ich würde sagen, um es auch nicht zu lang werden zu lassen, Genügt es vielleicht an der Stelle? Ich weise allerdings auch noch mal darauf hin, dass wir auf FAZ-Einspruch gleich zwei Gastbeiträge zu dem Thema haben. Der eine äh, von Lars Rö, einem äh, Anwalt und, äh, für Kapitalmarktrecht, ähm, der sich das für uns mal näher angeschaut hat. Und der andere von Heribert Hürte, Bundestagsabgeordneter und äh, ich glaube auch immer noch agierender Vorsitzender des Rechtsausschusses nach der ganzen Causa Brandner ja. und im Übrigen, ist so, ne? Hey. Äh, und äh, im Übrigen aber auch äh, Professor unter anderem für Kapitalmarktrecht also sozusagen jemand, der äh, da sicherlich aus verschiedenen Perspektiven äh, was zu sagen kann. Ähm, diese beiden Texte findet ihr, wie gesagt, auf FAZ-Einspruch. Und das wiederum gibt mir Gelegenheit, äh, mal wieder daran zu erinnern, ja, wie dass, ihr, <lacht> äh, dass ihr natürlich ein Einspruch-Abo abschließen könnt. Ne? Und zwar indem ihr auf faznet einspruch testen geht und euch dort ein Abo klickt, das zunächst mal für vier Wochen kostenfrei ist. Wenn es euch nicht gefallen sollte, könntet ihr dann auch wieder stornieren. Aber wir vertrauen natürlich fest darauf, dass es euch gefallen wird. Und nicht zuletzt unterstützt ihr damit auch diesen Podcast hier. Der ist zwar selber kostenfrei, aber nichtsdestotrotz unser System erkennt, wenn Leute über diese URL ein Abo abschließen und es weiß dann, ah, das sind die treuen Podcast-Hörer, die das gemacht haben. Das ist doch super. Und äh, dann, ja, genau, dann äh, freuen sich alle, insbesondere wir zwei. Genau. Äh, insofern, <lacht> äh, das wäre klasse und äh, damit auch genug der Eigenwerbung und äh, wir können zum nächsten Thema kommen, oder?
1: In der Tat. Corona.
0: <lacht> ja, jetzt wird <lacht> ernst. <lacht> ja.
1: Genau, denn die Nerven liegen ja zunehmend blank. Das hat man jetzt am Montag gesehen. Wir hatten ja den Impfgipfel, der für ja viel Aufregung sorgte, auch wahrscheinlich für sehr harte Worte und klare Botschaften. Herausgekommen ist jetzt nicht viel, muss man ehrlicherweise sagen, was jetzt die Impfstrategie angeht und das Bedürfnis der Bevölkerung, noch möglichst schnell zu impfen. Aber ähm, es gibt so ein paar rechtliche Themen, die wir in diesem Zusammenhang mal uns angucken wollen ähm, und zwar, was jetzt insbesondere die spanische Impfverordnung angeht. Ähm, denn da ist ja schon seit Dezember geklärt eigentlich wer, Vorne mit dabei spielt, wer also ganz vorne äh, stehen darf und sich die Impfung abholen darf, das sind natürlich die über 80-Jährigen und äh, die ganzen Pflegeheim- und Pflegeheim-Mitarbeiter. Ähm, also da wird ja schon kräftig geimpft seit Ende Dezember, aber nun gibt es äh, immer stärker ähm, Nachrichten oder immer mehr Nachrichten darüber, dass ähm, doch da eine gewisse Unwucht drin ist und viele Ungerechtigkeiten... Ähm, deutlich werden, insbesondere bei Leuten, die äh, sehr krank sind, die zwar nicht 80 sind äh, oder auch nicht 90, also nicht unter die Altersgruppe fallen, aber die sehr wohl sehr pflegebedürftig sind. Ne?
0: Und vor allen Dingen, wenn sie eben zu Hause gepflegt werden. Ne? Ich, also weil Wenn sie in einem Pflegeheim wären, dann wären sie, meine ich, auch recht weit oben einsortiert in mhm. dieser Verordnung. Aber Fälle von Menschen, die eben in häuslicher Pflege betreut werden, aber trotzdem, für die trotzdem eine Infektionen mit dem Coronavirus äh, hochgefährlich wäre, die werden durch diese Verordnung nicht so sonderlich gut berücksichtigt.
1: Ja, also ich weiß nicht, kann man eigentlich sagen, die wurden vergessen? Ist das oder ist ich, das zu hart? Also, ja, so ich bin mir Eindruck, nicht ganz ne? sicher. Also
0: es gibt ja, es gibt ja außerdem auch die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, das sind halt nur Empfehlungen und die sagen halt, äh, also die sprechen, das meine ich auch nicht so richtig explizit an, aber die sagen jedenfalls, es muss sozusagen die Möglichkeit geben, Härtefallentscheidungen zu treffen, ja. ähm, um eben solchen und vielleicht anderen atypischen Konstellationen irgendwie Rechnung tragen zu können. Und äh, das hat es halt nicht so richtig in die Verordnung hineingeschafft, bisher zumindest. Ähm, und das führte dann auch tatsächlich in einigen Fällen zu Klagen. Also ähm, in Berlin äh, zum Beispiel äh, hat ein Krebspatient oder zwei Krebspatienten waren es äh, geklagt, ähm, äh, deren Eilanträge wurden aber zurückgewiesen vom dortigen Verwaltungsgericht. In, hier in Frankfurt äh, hat ebenfalls jemand geklagt, äh, Ein Mann namens äh, Vincent Kast, äh, über den hatten wir auch ein längeres Stück, ähm, das natürlich auch bei Anspruch zu lesen gibt. Ähm, der ist äh, vom Hals abwärts gelähmt und wird halt äh, 24 Stunden rund um die Uhr zu Hause betreut. Und wenn der halt auch nur sich verschluckt, dann ist das schon gleich eine bedrohliche Situation, weil man sich halt eigentlich räuspern und husten müsste. Nur das kann er halt. Aufgrund der Lähmung nicht. Und wenn er dann natürlich erst recht eine schwere Lungenerkrankung erleiden sollte, dann kann man sich vorstellen, was das für ihn bedeuten würde. Und da zeigen sich dann neben rechtlichen auch so praktische Probleme, dass also so gar nicht ganz klar war. Also alle Stellen haben ihm dann so zwar gesagt, ja, verstehen wir total, aber in der Impfverordnung, ne, also der ist ja. halt noch relativ jung jedenfalls, also ja. Meilenweit von 80 entfernt, ja, eher so unser Alter. Und was sollen wir machen? Die Impfverordnung sieht das halt so vor. Und dann hat er geklagt gegen die Gesundheitsbehörde und wurde also dann respektive, die Gesundheitsbehörde wurde dann verpflichtet vom Gericht, seinen Antrag überhaupt zu bescheiden, weil die Gesundheitsbehörde wiederum gesagt hat, wir sehen uns gar nicht als zuständig an überhaupt die, so wir sind halt wir über wir über, überwachen mhm. oder betrachten zwar hier dieses Impfmanagement aber wir sind für die Zuteilung von Impfterminen in dem Sinne gar nicht zuständig äh, ja andere Ansicht eben das Verwaltungsgericht das heißt die wurden verurteilt zumindest mal über seinen Antrag zu entscheiden und haben übrigens, wie ich dann jetzt noch in Ergänzung zu unserem Text nachreichen kann, äh, ihm dann tatsächlich auch einen Impftermin zugestanden. Also da hatte er jetzt mal Erfolg, aber das ist natürlich ein sehr mühsamer mhm. Weg und ein totaler Einzelfall. Und äh, es stellt sich schon die Frage, sollte man das nicht einfach mal in der Impfverordnung, die ja eben bundesweit gilt, ähm, irgendwie einfach aufnehmen? Ja,
1: ja. Das sind ja wirklich auch immer herzzerreißende Fälle, ne? muss man sagen. Das sind, ja. sind, das sind, ist ja nicht jemand, der, also es gibt jetzt nun viele, die gerne nach vorne sortiert werden wollen, aber da geht es ja wirklich um Leben und Tod. Die sind auch ähm, ja abhängig von Hilfe, die können sich eben gerade nicht zurückziehen, wie es äh, unser Einer tun kann und äh, fernab von der Welt darauf warten, bis die Pandemie vorbei ist, sondern die kriegen we wechselnde, ähm, wechselnde Pfleger und ähm, müssen natürlich bei jedem Wechsel eben auch fürchten, dass womöglich der Virus eingeschleppt wird. Und da ist es höchste Zeit. Spahn plant jetzt in der Tat auch schon eine Änderung, wo auch die Härte-Klausel ja, ähm, stärker ausdifferenziert wird. Da äh, gibt es dann viele ähm, oder oder mehr Leute, die ähm, darunter fallen, Krebspatienten, aber auch, auch mit äh, Leute mit starkem Übergewicht und auch ähm, krassen Vorerkrankungen, die also wirklich ganz stark eingeschränkt wird. Ich glaube, das wird jetzt gekoppelt, so sieht es der derzeitige Entwurf ähm, vor, dass der Hausarzt ein Attest erteilt, dass dieser Mensch tatsächlich ja vorgezogen werden sollte. Das ja. ist, glaube ich, die Überlegung, die im Moment eine Runde macht. Klingt plausibel, natürlich auch das ist wieder offen für Missbrauch, aber gut.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist natürlich eben so eine Härtefallregel, die keine ganz klaren Kriterien benennt. Ja, also sowas wie über 80 ist ja einfach. Ne? Du bist halt über mhm. 80 oder du bist es nicht, das lässt sich auch wirklich einwandfrei nachprüfen. So eine Klausel, da denkt man dann natürlich auch direkt wieder an die ganzen Atteste von irgendwelchen Hausärzten, die irgendwelchen Leuten bescheinigen, dass sie zum Beispiel keine Masken tragen dürfen oder Ähnliches. Also natürlich eröffnet das Missbrauch auch Tür und Tor. Aber ich würde trotzdem sagen, irgendeine Regelung braucht es halt, weil man wahrscheinlich nicht jeden Härtefall explizit im Gesetz abbilden oder in der Verordnung abbilden kann. Ähm, ja, muss man mal hoffen, dass das irgendwie im Rahmen bleiben wird. Einzelne Länder haben da auch schon... Sind da ohnehin schon vorgeprägt und haben Lokalregelungen geschaffen, Bremen zum Beispiel. Ähm, aber wenn das dann jetzt in der bundesweiten Verordnung kommen soll, umso besser. Äh, und ähm, ein zweiter Aspekt, der in dem Kontext ja auch immer wieder kritisiert wird, ist, dass das überhaupt
1: nur eine Verordnung ist. Ja. Ne? Richtig, da gab es ja schon im Dezember große Diskussionen darüber, ähm, ob das nicht ganze, das Ganze nicht in, ähm, in Gesetzesform gegossen werden muss weil also und vor allen Dingen auch von den Parlamenten ähm, diskutiert werden muss von den Abgeordneten diskutiert werden muss weil es eben um Leben und Tod geht also es ähm, war eben in der Diskussion ob das eine stärkere gesetzliche Verankung braucht aber die macht die ganze Sache natürlich dann auch wieder unflexibler muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Also jetzt ist es eben Herr Spahn, der dann vielleicht ein Einsehen hat und dann die Sachen auch ändert und dann ja auch sich absichert, natürlich zum Beispiel im Kabinett. Aber ähm, wenn jetzt dann bei jeder neuen Härtefallklausel das Parlament wieder bemüht werden müsste, macht die Sache natürlich auch schwerfälliger.
0: Ja, also das Argument dafür wäre natürlich zu sagen, einfach die Wesentlichkeitstheorie, ne, an wesentlichen Entscheidungen muss der Gesetzgeber, beteiligt werden und nicht nur die Regierung. Ja, So ist es ja im Fall einer Verordnung. Die wird ja nur durch die Exekutive erlassen, wohingegen ein Gesetz eben durch die Legislative erlassen wird. Und natürlich kann man sehr gut argumentieren, dass die Entscheidung über die Zuteilung des Impfstoffs, die ja mitunter eine Entscheidung über Leben und Tod sein kann, äh, etwas sehr Wesentliches ist, woran das Parlament eigentlich beteiligt werden müsste. Das ist im Grunde genommen nur die Fortsetzung der Diskussion, die wir auch schon seit, ja praktisch seit Beginn der Pandemie mit Blick auf die ganzen anderen Corona-Beschränkungen mhm. haben, die ja auch alle im Verordnungswege ergehen und bei denen man ja durchaus auch sagen kann, dass die in ziemlich wesentliche Grundrechtspositionen eingreifen, wenn man jetzt sein, sein Geschäft nicht mehr betreiben darf oder ähnliches. Wir hatten ja mal Konstantin Kuhli hier zu Gast von der FDP, mit dem wir das auch etwas eingehender diskutiert haben und ja, mein Standpunkt hat sich nicht so richtig geändert. Ich äh, abstrakt mh, kann ich durchaus nachvollziehen, dass man sagt, eigentlich ist das was total Wesentliches, eigentlich ist das eine Sache für einen Gesetzgeber. Ich habe aber auch viel Sympathie für die praktische Erwägung, die halt sagt, ja Leute, Theorie ist schön und gut, aber äh, wir sind hier halt mit in einer Krise und wir können jetzt die Abläufe nicht noch zusätzlich verlängern und verkomplizieren, um irgendwelchen sozusagen, ja, äh, wohlklingenden Anforderungen gerecht zu werden und seien wir mal ehrlich, so viel anders wäre ein Gesetz der auch nicht aus als diese Verordnung. Ähm, ja, also
1: ich, ja, also ich habe ehrlich gesagt immer sehr viel Sympathien dazu, was die Maßnahmen angeht, da zu einer gesetzlichen Grundlage zu kommen. Das finde ich immer, ähm, also fand ich wichtig, ja. Ähm, mhm. Es wurde ja dann auch gesetzlich verankert. Die Maßnahmen wurden ja ähm, dann auch tatsächlich äh, im, im Infektionsschutzgesetz ähm, reingeschrieben. Also dass da eine gewisse ähm, dass da eine gewisse Grundlage ähm, da ist, insbesondere was freiheitsbeschränkende Maßnahmen angeht, fand ich total sinnvoll, auch wenn man sagen kann, ja … Also die Beschränkungen selber, die die Beschränkung sind, ja selber. Noch,
0: die sind ja schon immer noch ja. … Auf Basis von Verordnungen, aber die Verordnungsermächtigung im Infektionsschutzgesetz Richtig. wurde zumindest konkretisiert. Ja, so, und sie also, wurde
1: mit ja. den Maßnahmen ergänzt. Ne? Also genau. Sie, es wurde ja. ziemlich genau beschrieben, was getan werden kann und was nicht. Ja. So, und das sind ja aber auch, wie man sieht, ja auch sehr langfristige Maßnahmen leider. Ja, sie sind mhm. ja längerfristiger, als man gehofft hatte. Ähm, aber bei der impf ähm, Situation ist ja so viel. Bewegung drin und so viele Änderungen, die sich immer wieder ergeben, auch von Woche zu Woche, was jetzt zum Beispiel Impflieferungen angeht, das ist ja genau das, was viele auch in den Wahnsinn treibt, aber leider nicht zu ändern ist. Und da dann mit einer sehr starren ähm, gesetzlichen Maßnahmen zu kommen, finde ich schwierig, deswegen würde ich da in der Tat, kann ich total nachvollziehen, dass man hier bei hm. der Impfverordnung bleibt. Aber das wird jetzt auch nicht von entscheidender Bedeutung sein, letztendlich. Ja. Irgendwann in ein paar Monaten werden wir hoffentlich alle durchgeimpft sein, die die wollen. Und es werden hoffentlich immer mehr. Ja, und hoffentlich
0: wird es schon in ein paar Monaten sein, vor allem. Das ja. leitet vielleicht über zu dem zweiten Aspekt, über den wir noch sprechen wollten: ja. die, die Lieferprobleme und Streitigkeiten zwischen, ja, vor allem AstraZeneca, eben einem Hersteller einer Impfung, und, und der äh, EU.
1: Ja, wo man sich, äh, wo man das zweifelhafte Vergnügen hatte, sich mit Vertragsrecht so ein bisschen beschäftigen zu dürfen und Vertragsauslegung, das war etwas, was vergangene Woche ähm, hochgeschlagen ist, da war große Aufregung äh, auf Ebene der EU-Kommission, äh, weil die sich also wirklich einen sehr ungewöhnlichen Schlagabtausch mit einem äh, Impfstoffhersteller geliefert haben, nämlich in AstraZeneca, also das ist ein schwed äh, britischer Konzern, ähm, der jetzt die, den dritten Impfstoff geliefert hat, der nun in der EU zugelassen ist. Und noch bevor die Zulassung ähm, ja, erteilt wurde, gab es eben Streit über die Lieferung. Auch äh, das zeigt schon, wie ungewöhnlich das Ganze überhaupt ist. Ähm, normalerweise ist es ja immer erst umgekehrt. Ne? Also man macht die Zulassung und dann ähm, äh, geht das mit den Lieferungen los. Aber hier ähm, hat man dann auch Einblick bekommen, wie die EU da im in der Vorplanung, also insbesondere im Sommer, damit umgegangen ist. Ist natürlich auch eine schwierige Situation. Ja, Ich will mich jetzt gar nicht so einreihen in die äh, Reihe der Leute, die da mit großem äh, Tremolo darüber sprechen und äh, wahnsinnig äh, es dann im Zweifel auch besser wissen. Ne? Ist natürlich äh, im, im Sommer auch eine extrem schwierige Situation gewesen welchen Impfstoff ähm, kann man bestellen, wie viel bestellt man und vor allen Dingen, wie, wie teuer kann das Ganze werden? Denn ähm, wir müssen uns ja auch noch vorstellen, also in, im halben Jahr sieht die Diskussion wieder ganz anders aus, da werden mhm. wir wahrscheinlich in Impfstoff ertrinken und würden uns fragen, warum wir denn die vielen Milliarden dafür überhaupt rausgeschmissen haben. Also das, diese ja. Diskussion wird auch noch sehr volatil sein, glaube ich. ich
0: ich bin da auch immer erstaunt, wie viele Leute der total felsenfesten Überzeugung sind, genau zu wissen, dass die EU da versagt hat und eine Bande von... Äh, Vollidioten ist und nur auf äh, irgendwelche nationalistischen Befindlichkeiten angeblich eingegangen sei. Also ich finde es auch so, also erstens schwer vorhersehbar natürlich und dann sozusagen die unterschiedlichen Interessen von 27 Mitgliedstaaten halt übereinzubringen. Manche wollen eher nicht ganz so viel Geld ausgeben, andere äh, sagen, wir machen alles, Hauptsache wir kriegen möglichst schnell maximal viel. Und natürlich weiß man nicht, welcher Impfstoff überhaupt in welchem Zeitrahmen am Ende sich als wirksam erweisen und eine Zulassung erhalten werden wird. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass definitiv nichts schief gelaufen sei, auf, mhm. äh, äh, als diese Verträge gemacht wurden. Das mag schon sein. Ich sage nur... Ich finde die Situation auch nach allem, was man jetzt inzwischen weiß, immer noch so schwer durchschaubar, dass ich es komisch finde, dass viele Leute da also der eisernen Überzeugung sind, dass es so oder so sei. Aber das ist ja erstmal nur die politische Bewertung. Die rechtliche Sache ist ja vor allem, dass jedenfalls AstraZeneca mal im ersten Quartal dieses Jahres 80 Millionen Dosen an die EU liefern sollte, so war es zumindest gedacht, und dann eben jetzt gesagt hat, ja, sorry Leute, ähm, schaffen wir leider nicht, es werden nur 30 Millionen, meine ich, hm, und 30, äh, genau. ah, 31. Äh, und äh, dann war eben Streit über die Frage, ob dieser Vertrag AstraZeneca jetzt fest verpflichtet, 80 Millionen Dosen zu liefern oder ob das nur so eine angepeilte Zielgröße ist ähm, und äh, das Ganze äh, genau und natürlich auch wie sich das verhält relativ zu anderen Lieferpflichten, ja. die AstraZeneca gegenüber anderen Ländern hat. Ne? Ja. Also zum Beispiel die UK äh, wird ja, also die EU hat gesagt, ja, dann könnt ihr ja weniger vielleicht woanders hin liefern. Das kann ja nicht sein, dass ihr äh, eure Lieferverpflichtungen gegenüber... Großbritannien zum Beispiel, komplett zu so 100 Prozent erfüllt und bei uns nicht mal die Hälfte, dann müsst ihr das vielleicht irgendwie anders aufteilen ja. oder so. Und AstraZeneca wiederum hat gesagt, ja, nee, UK hat halt auch früher bestellt. Die waren zuerst dran und dann wird das eben auch als erstes erfüllt. Und ja, dann wurde dieser Vertrag veröffentlicht, allerdings mit einigen
1: Schwärzungen. Ja, das macht die äh, Sache natürlich weniger, äh, weniger amüsant. Es ne? ist schon ziemlich ja. hart, sich dadurch da durchzuquälen.
0: Vor allem, das ist ja auch noch eine total kuriose Wolte der Vertrag wurde veröffentlicht mit Schwärzungen, allerdings zuerst in einer Fassung, in der diese Schwärzungen mit einem kleinen technischen Trick wieder aufgehoben werden konnten. ja Das wurde dann von der EU als großes Versehen deklariert und dann haben sie es anschließend zurückgezogen und nochmal ordentlich gescherzt, veröffentlicht. Man kann natürlich auch mutmaßen, ob dieses Versehen vielleicht gar kein Versehen war, sondern eigentlich ja. äh, sozusagen ne, äh, eben doch Absicht, äh, um der Öffentlichkeit zu erkennen zu geben, was da wirklich drin steht und ja, was ja, steht muss, eigentlich äh, vor, ne? Ja, man muss <lacht>
1: ehrlicherweise sagen, also dann, dann haben sie aber nicht besonders klug gehandelt, denn es sieht eher schlecht aus für die EU, muss man sagen. Also es geht jetzt nicht glasklar ähm, daraus hervor, die EU hat Recht, sie hätte jetzt oder sie könnte Erster Seneca zwingen dazu, ähm, auch bei den äh, UK-Lieferungen Abstriche zu machen, das geht daraus überhaupt nicht hervor. Äh, es ist eigentlich vor allen Dingen ein sehr interessanter ähm, äh, äh, interessante Einblick darin, wie solche Verträge geschlossen werden über Dinge, von denen man ja noch nicht besonders viel weiß zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ne? Also der Vertrag starb vom 26.8., also vom August, wo man, wo das wirklich noch in den Sternen stand ne und man eigentlich nur gute Hoffnung hatte, dass AstraZeneca da tatsächlich einiges liefern konnte, aber wie, äh, wie wirksam das ist und auch wie schnell der verabreicht werden kann, keine Ahnung. ja Und deswegen ähm, kommt jetzt ähm, ähm, da ins Spiel, die sogenannten Best-Effort-Klauseln und das weiß jetzt ja inzwischen auch jeder, der ähm, ähm, der sich damit ein bisschen beschäftigt hat, also vorher natürlich äh, hatte man davon noch nicht so viel gehört, aber jetzt auf einmal ist es in aller Munde und da geht es eigentlich im Grunde genommen nur darum festzulegen, dass ähm, die beste vernünftigerweise zumutbare Anstrengung da äh, versprochen wird von Seiten des Impfstoffherstellers, weil der eben auch nicht zusichern kann, was passiert, wenn ähm, wenn diese diese unzähligen äh, Tests zum Beispiel nicht ähm, die richtige das richtige Ergebnis bringen oder wenn dort tatsächlich noch mal der, bei der Zulassung irgendwas schief läuft. Also im Grunde genommen ist es ähm, so ein Ansatz, wo man einfach nur sagen kann, ähm, ja, also wir strengen uns an, wir bemühen uns. Und ähm, wenn es dann, ähm, wenn es gut läuft, dann können wir dieses und jenes liefern. Ne? Und da muss er auch sagen, auf der anderen Seite, das spiel, sprach nun zugunsten der Rechtsposition von der EU-Kommission, waren ja auch konkrete Liefermengen genannt. Ja, Also schon auch ähm, ein Indiz dafür, dass man sich da also mehr als einfach nur eine, das, das gute Bemühen ähm, versprochen hatte, aber muss sagen, das Ganze findet jetzt nun auf Basis vom belgischen Rechtsstand und auch dieses ähm, dieser diese Best-Effort-Klausel ist auch im Vertrag relativ. Ähm, groß aufgeschmückt, ja, und man kann ziemlich genau sehen, ähm, was damit eigentlich gemeint ist und da muss man eben auch feststellen, also ähm, jetzt die Daumenschrauben ähm, kann äh, die EU-Kommission nicht äh, anlegen, das Ganze ist übrigens auch deswegen und äh, vor Gericht würde sie wahrscheinlich auch den Kürzeren ziehen, weil eben exakt nicht das, was du jetzt schon auch äh, angedeutet hast, da äh, geregelt wurde, nämlich die Frage, was muss man bei Lieferkürzungen eigentlich tun, muss man gleichzeitig auch andere ähm, äh, Verträge sozusagen angreifen und, und insbesondere die Vereinbarung zum Beispiel mit UK nochmal modifizieren, wenn das da Lieferengpässe gibt. Das geht eben aus diesem Liefervertrag explizit nicht vor. An, nicht ja,
0: also ich, ich muss sagen, ich finde es ganz kurios, weil jetzt haben wir den Vertrag, ja, der ist übrigens auch über 40 Seiten lang und kein Genuss zu lesen, ähm, und die Einschätzungen gehen trotzdem ziemlich darüber auseinander. Also ich habe wirklich teilweise selber mit mit Vertragsrechtlern gesprochen, teilweise auch eben verschiedene Einschätzungen, einfach in verschiedenen Medien gelesen und die einen sagen so, die anderen so. Ne? obwohl also Ein Problem ist natürlich eben, dass man nicht weiß, was hinter diesen Schwärzungen sich verbirgt. Ja. Der Spiegel Online hatte da diese diese Version, die von denen gibt es aber dann auch nur so eine sinngemäße Zusammenfassung. Ich habe diese Version, in der man das offenlegen konnte, selber leider nicht in die Finger bekommen. Deshalb weiß ich, nicht, was da noch gestanden hätte. Ähm, und ja, also ne, diese Best-Effort-Klausel, die zieht sich schon so ein bisschen durch den Vertrag, äh, aber ähm, es ist halt nicht ganz klar, was darunter gemeint ist. Und es gibt dann auch zum Beispiel, also eine Klausel, die sieht erst so aus, da geht es eben genau darum, dass Verträge, die nachher geschlossen werden, nicht die äh, Lieferverpflichtungen gegenüber der EU äh, beeinträchtigen können. Aber da steht dann bizarrerweise, Verträge, die die EU schließt also mhm. weitere Verträge und nicht Verträge, die AstraZeneca schließt, wo man denkt, hä, welche Konstellation soll denn damit jetzt überhaupt gemeint sein? Das ist überhaupt nicht einleuchtend, für welchen Fall das auch nur gedacht sein könnte, diese Bestimmung. Das ist übrigens Klausel äh, 6.2, wenn es irgendjemand mal ernsthaft nachlesen wollen sollte. Ja, äh, Packen den Vertrag in die Show Notes. Ähm, also, long story short, obwohl man ihn jetzt hat, den Vertrag ist immer noch nicht so sonnenklar, ja aber ehrlicherweise auch hier wieder es wird ja eh wahrscheinlich nicht zum Gerichtsverfahren kommen. Das ja. ist ja auch absolut nicht zielführend, weil es ist auch fast egal, wer Recht hat. Hauptsache, ja. die EU schafft es halt irgendwie möglichst schnell möglichst viel Impfstoff zu kriegen. Das ist auch.
1: Also man muss ja sagen, das, was du jetzt gerade erwähnt hast, dass es natürlich auch andere Stimmen gibt, die ähm, die das anders sehen. Also ich habe jetzt nur mit Vertragsrechtlern gesprochen, die gesagt mhm. haben, also die EU hat da einen schweren Stand. Ähm, aber das ist ja eben das Problem. Deswegen sind ja Gerichte mitunter äh, Monate, wenn nicht gar jahrelang beschäftigt, äh, mit mit solchen äh, Streitigkeiten, weil natürlich auch ähm, da ähm, Vertragsklauseln auch ausgelegt werden müssen ne? und mhm. dann man ähm, zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen kann. Aber wie du ähm, recht, also du hast ja natürlich recht, wenn du sagst, das Ganze ist wahrscheinlich auch eher ein theoretisches Problem oder etwas, so oder ein politisches, sagen wir mal so, weil natürlich will man ja sich gar nicht auf eine Rechtsstreitigkeit einlassen, sondern man will ja eigentlich die Lieferung haben und da sind ja alle daran interessiert, dass das so wie möglich geht. Vielleicht noch ein äh, Gedanke, der finde ich auch in der öffentlichen Debatte so ein bisschen untergegangen ist. Ich weiß auch nicht genau, ob das geholfen hätte, aber es ist natürlich wirklich auch eine besondere Konstellation, weil AstraZeneca ja zusammen mit der Oxford University diesen, ähm, diesen Impfstoff hergestellt hat ähm, und der ganz klar steht unter der Prämisse, dass damit kein Geld verdient wird. Ne? Die Frage ist, das ist natürlich ein dehnbarer Begriff, ja, um jetzt, man darf jetzt vielleicht auch nicht zu sehr dann auf diese doch äh, etwas äh, werbliche äh, ähm, werblichen Hinweis ein, reinfallen, denn ähm, dass die, also AstraZeneca ist ja vor allen Dingen Krebsmittelhersteller, der hat bisher noch nicht viel in Sachen Impfstoff gemacht, kann jetzt eine Produktion aufbauen und kriegt dafür natürlich auch Geld, hat auch einen Vorschuss bekommen von der EU, kann natürlich da ähm, jetzt ähm, sein Potenzial darin stärken, ja, also das ist natürlich auch ein geldwerter Vorteil, aber auf der anderen Seite zieht sich auch durch diesen Vertrag, dass äh, wirklich dieser Gedanke, dass damit kein Geld verdient werden kann, und es gibt eben verschiedene ähm, Provisionen, wo also oder verschiedene Konstellationen, wo, wo auch das genau verhindert werden soll. Ja, also und dass dann in so einer Situation auch sehr sehr viel ähm, Energie darauf verschwendet wird, dass da ja, aus der Corona-Krise niemand äh, Profit schlagen kann, ist, finde ich, eine ganz interessante Beobachtung. Ich bin jetzt noch nicht zum Ergebnis gekommen, ob ich die so weise finde. ja, weil
0: Ist es denn nur in diesem Fall, also das war mir jetzt ehrlich gesagt, bis du es gerade sagtest, gar nicht bekannt und finde ich auch erstaunlich, weil ich jetzt erstmal sagen würde, warum denn nicht? Also, hm. dass man das jetzt vielleicht nicht zu so absolut horrenden Wucherpreisen verkauft oder so geschenkt, aber warum sollte man damit kein Geld verdienen können, wenn es jemals eine Leistung gegeben hat, die es verdient dass dass sie sozusagen auch finanziell belohnt wird dann ja wohl diese ist das denn generell so in den in den verträgen mit den impfstoffherstellern oder ist es ein spezifikum gerade dieses vertrages
1: ich kann dir ja das nicht hundertprozentig mhm. sagen. Ich weiß nur, dass es die Vorbehalte wirklich in vielerlei Hinsicht gibt. Aber mhm. ähm, hier lag es definitiv an Oxford, an der Oxford University, die ja ähnlich wie BioNTech für Pfizer diesen, ähm, äh, diesen Impfstoff quasi entwickelt hat. Ja, also die, mhm. das, die sind sozusagen der Mastermind dahinter. Und denen waren es wichtig, daraus kein lukratives Geschäft zu machen. So. Okay. Und das hat, ist auch etwas, was AstraZeneca und auch der CEO immer wieder betont haben, gebetsmühlenartig auch, um deutlich zu machen, naja, also Kinder, wir verdienen eben einfach auch kein Geld, dann können wir umgekehrt jetzt aber auch euch nicht das Blaue vom Himmel versprechen. Dann müsst ihr sozusagen hm. das nehmen, was wir hier nach bestem Wissen und Gewissen euch anbieten können. Das ist so ein bisschen die Argumentation, die jetzt schon seit über einer Woche oder wahrscheinlich auch schon davor immer wieder bemüht wird. ne Und das ist... Also da braucht man wahrscheinlich eine ausgeruhte De Debatte darüber, ob das irgendwie so sinnvoll ist. Ich bin da wirklich relativ offen. Ich finde nur, es, es fällt so ins Auge. ja. Und ja. Äh, weil es ja umgekehrt jetzt auch eine ganze Menge Ökonomen gibt, die äh, Vorschläge gemacht haben, wie man mit finanziellen Anreizen doch dafür sorgen kann, dass noch ein bisschen mehr Impfstoff ein bisschen schneller hergestellt wird. Also ähm, ich weiß, man kann seine Vorbehalte haben gegen, gegenüber den, ähm, diesen, diesen wirtschaftlichen Gedanken dahinter, aber natürlich ähm, geben, bringen diese Unternehmen natürlich auch eine Riesenleistung. Ne? Also das ist ja, ja auch klar.
0: Also eine wirklich äh, Rettung in der Not, möchte ich sagen. Ne? Ja. Na ja, gut, vielleicht, vielleicht vertiefen wir das auch ähm, in Zukunft nochmal. Es gibt ja in dem ganzen Kontext noch diverse Debatten, Stichwort auch, was weiß ich, äh, Zwangslizenzierung und ähnliches, aber das können wir uns ja vielleicht noch aufsparen und ich würde vorschlagen, falls wir nichts vergessen haben, kommen wir zum nächsten Thema.
1: Oh ja, was machen wir jetzt. Okay. Es ist auch ein doch sehr erschütterndes Thema, das wir jetzt aber nochmal aufgreifen mussten. Wir hatten ja den Lübcke-Prozess schon öfter im Programm. Also da hat insbesondere unsere Kollegin Marlene Grunert ja öfter von berichtet, weil sie auch den ganzen Verlauf mitbekommen hat, fast an jedem, der 45 Verhandlungstage vor Ort war, also im Oberlandesgericht Frankfurt.
0: Genau, das ist Folge Nummer 139, da war sie hier zu Gast und da haben wir so eine recht ausführliches Zwischenfazit zum Prozess gezogen, wer sich das also nochmal im Detail anhören möchte, aber jetzt fassen Corinna und ich einfach mal die Ergebnisse zusammen.
1: Ja. Das Wichtigste ist, dass der Täter gefunden wurde und auch verurteilt wurde. Also Stefan Ernst wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und zwar wegen Mordes, Mordes aus Heimtücke und wegen niedriger Beweggründe. Ähm, er, bei ihm wurde zusätzlich noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das heißt, es ist ausgeschlossen, dass er ähm, ja Früher aus der Haft entlassen wurde. Also man muss dazu sagen, also lebenslang bedeutet schon grundsätzlich lebenslang im deutschen Recht. Allerdings gibt es nach 15 Jahren zum ersten Mal die Möglichkeit, dass ein Gericht darüber entscheidet, ob die Reststrafe quasi zur Bewährung ausgesetzt wird. Also dann wird zum ersten Mal, kann zum ersten Mal geprüft werden, ob jemand wieder quasi resozialisiert wird und äh, ins Leben zurückgelassen wird. Ähm, das ist bei äh, der besonderen Schwere der Schuld anders. Denn da geht man eben davon aus, dass ähm, der so Schlimmes getan wird, dass er es hier noch ähm, weitergehen muss, also dass er seine Strafe weiter absitzen muss. Hins ja, also es äh, äh, äh,
0: auch dann kann man zwar irgendwann schon nochmal rauskommen, also auch lebenslange Haft mit besonderer Schwere der Schuld heißt jetzt nicht zwangsläufig wirklich bis zum Ende des Lebens. Aber es ist halt nicht nach 15 Jahren zum ersten Mal diese Möglichkeit, sondern nach 15 Jahren wird dann erstmal nochmal eine weitere Frist bestimmt, die quasi sozusagen dieser eben diese besondere Schwere kompensieren soll. Und danach kann dann erst geprüft werden, ob derjenige äh, aus der Haft entlassen wird und das kann dann in der Praxis eben äh, ja, kürzer oder auch länger dauern.
1: Mhm. Also die besondere Schwere der Schuld hat der Senat eben festgestellt, wegen der äh, wegen der rechtsradikalen und rassistischen Gesinnung von ähm, Stefan Ernst. Das war eben der Hintergrund. Und besonders ist übrigens auch, dass ähm, hier tatsächlich vorbehalten wurde, dann auch eine Sicherungsverwahrung zu verhängen. Das hm. ist auch eine ganz interessante Konstellation, die mir jetzt auch nicht ganz so häufig vorzufinden ist. Also Sicherungsverwahrung ist ja etwas, was sich dann ähm, noch mal anschließt quasi an die Strafe, die das explizit keine Strafe ist, ja, sondern es soll die Gemeine, äh, Gemeinschaft, also die Gesellschaft vor dem Täter geschützt werden, weil er als ganz besonders gefährlich gilt, ja. Mhm. Und ja. hier war das eben auch der Fall, nur konnte man das nicht automatisch schon am Anfang oder, was heißt automatisch, aber jedenfalls schon zu Beginn feststellen, weil dazu zwei schwere Straftaten nötig sind. Und vom Prinzip hätte man die hier auch gehabt, also es stand ja im Prozess nicht nur, der Tod von, oder der Mord an Walter Lübke, dem Regierungspräsidenten von Kassel, zur Debatte, sondern es gab auch noch einen anderen Vorfall aus dem Januar 2016, wo ein Iraker niedergestochen wurde und wo es auch darum um die Frage ging, ob Stefan Ernst hier den Mann ähm, auch versucht hat umzubringen der Mann hat überlebt also hier war er angeklagt wegen versuchten Mordes aber der ähm, der Senat hat den hat Stefan Ernst den Angeklagten in diesem Fall freigesprochen weil ähm, nicht hinreichend ähm, sicher geklärt werden konnte dass er es auch tatsächlich war also es gab verschiedene Dinge, die dagegen sprachen und deswegen waren das, ähm, war der Senat nicht vollständig überzeugt davon und musste ihn ähm, in dubio pro reo freisprechen. Und deswegen gab es hier nur eine ähm, Tat, die überhaupt ähm, sozusagen ähm, berücksichtigt werden konnte bei der Entscheidung, über, ähm, Sicherungsverwahrung. Und deswegen musste man jetzt auf diesem, äh, ja, quasi auf diese Krücke zurückkommen und sagen, die wird nur sozusagen, die wird nur, wie ist die Formulierung? Vorbehalten. Vorbe ja, vorbehalten, genau. Und das ist dann etwas, was sehr, sehr viel später erst überhaupt entschieden wird. Da gibt man dem Täter auch noch ein bisschen Raum, sich quasi zu entwickeln. Hier besteht ja auch noch zur Debatte, ob der Mann ähm, sich von seinem rechtsradikalen Hintergrund auch äh, lossagen kann. Also der ist ja schon seit 99 sehr eng im rechtsradikalen Milieu verhaftet, hat bei vielen Demonstrationen ähm, teilgenommen war, war auch jemand, der schon öfter aufgefallen ist äh, äh, durch Straftaten mit rassistischen oder rechtsradikalem Hintergrund und ähm, man versucht jetzt äh, ihm quasi ein Aussteigerprogramm äh, anzubieten und auch davon könnte dann abhängen, ob man äh, ihm dann nach langer, langer Zeit äh, entweder in die Sicherungsverwahrung steckt oder dann womöglich doch irgendwann frei lässt, aber er ist jetzt 47, ne? also er muss definitiv, also für lange Zeit ins Gefängnis und dann wird man sehen, ob er womöglich dann noch ähm, vor der Gesellschaft geschützt werden muss, nee, beziehungsweise Gesellschaft für ihm so rum.
0: So rum, ja. Und dann gab es ja noch einen zweiten Angeklagten, ne, Markus H. Ja. Punkt, ähm, bei dem so ein bisschen unklar war, nach, also Stefan Ernst hatte ja sein Geständnis mehrfach widerrufen und abgeändert, aber in der letzten Variante hat äh, Stefan Ernst es ja so dargestellt, dass dieser Markus H. eben zusammen mit ihm am Tatort war und sozusagen wenn man dem glauben würde, was er da geschildert hat, dann müsste man Markus H. mindestens wegen Beihilfe, vielleicht wohl sogar eher wegen Mittäterschaft verurteilen und die äh, Familie von Walter Lübcke hat ihm das auch geglaubt und hat insofern auch gehofft, dass Markus H. halt ebenfalls verurteilt werden würde, das Gericht aber nicht.
1: Nee, also da auch hier wieder ähm, Freispruch in dubio pro reo. Ähm, das hat eben auch der Vorsitzende Richter bei der Urteilsverkündung relativ ähm, lange ausgeführt, dass es eben ähm, natürlich sch schwer ist für die Familie, für alle die, die sich jetzt Klarheit erhoffen von ähm, von diesem Urteil. Das ist ja immer ein Wunsch, der sich mit so einem Verfahren verbindet, dass sie jetzt auch eine Tat vollständig ähm aufgeklärt wird und hier muss man sagen, dass das Gericht eben nicht vollständig überzeugt war und ihn eben auf Basis der Unschuldsvermutung freisprechen musste, ähm, aber das heißt natürlich nicht dass er es nicht war ne? das ist ja. so ein bisschen äh, auch der bittere beigeschmack der da ähm, der, der dabei ist dass man einfach befürchten muss dass der mann doch verstrickter war in diese ganze situation dass er vielleicht dabei war dass er ihn dass er womöglich mittäter war oder jedenfalls ihn psychisch unterstützt hat dabei auch da, da eingebunden war in der planung äh, an dem mord also das ist das sehr Unbefriedigende an diesem Urteil. Einerseits mhm. ähm, die, 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 der Freispruch, äh, äh, was jetzt äh, den, den Mittäter angeht oder zumindest den Beihelfer, äh, Herrn H. und auf der anderen Seite eben auch die ungeklärte Tat, äh, der versuchte Mord an den äh, äh, irakischen Mann, der ja letztendlich auch noch komplett offen ist, nach, ja. nach Ablauf dieses dieses Verfahrens.
0: Ja, also psychische Beihilfe, Anstiftung und so weiter, das hat das Gericht ja schon auch alles ausführlich geprüft, aber sie haben eben gesagt, ja nee, also Stefan Ernst und Markus H., die standen mehr so auf einer Stufe, ist jetzt nicht so, dass der H. den Ernst da in diese Tat hineingetrieben hätte oder ähnliches, sondern das waren halt einfach beide stramme Nazis und ähm, fanden das im zwei beide irgendwie gut, aber es ließ sich halt eben irgendwie nicht erhärten, dass der Hader so eine treibende Kraft oder Ähnliches gewesen sei. Verurteilt haben sie ihn äh, immerhin, aber auch nur wegen ähm, des Beschaffens der Waffe ne? zu anderthalb Jahren nach dem äh, Waffengesetz auf Bewährung. Ähm, natürlich, also sozusagen dem liegt natürlich zugrunde, dass er dann in dem Zeitpunkt nicht fest davon ausgegangen sei, dass die Waffe definitiv zum Mord an Walter Lübcke benutzt werden sollte, sonst wiederum wären wir natürlich bei einer Beihilfe. Ähm, aber ja, das ist etwas unbefriedigend einerseits, aber andererseits, so sind Strafprozesse halt äh, mitunter auch einfach, äh, man kann halt eben äh, die Wirklichkeit nicht immer perfekt rekonstruieren, äh, sondern sich nur dem Besser oder Schlechter annähern. Ähm Vielleicht gibt es ja auch oder sicherlich werden Rechtsmittel eingelegt, ja. muss man eher sagen. Und dann sind auch schon
1: eingelegt. Das heißt, der ja. Bundesgerichtshof wird sich damit auch beschäftigen. Das wird noch mal. Eine große Schleife ziehen. Es ist ja wirklich ein, ein bahnbrechend wichtiges Verfahren, muss man sagen, weil es der erste Mord ähm, von Rechtsextremen waren an einem Politiker seit ähm, Beginn der, Re ähm, der Republik, ne, letztendlich, oder mhm. seit Rathenau, wird auch immer genannt als, als, ähm, als Datum 1922, der Mord an Walter Rathenau. Also im Grunde genommen, ähm, es ist schon ein sehr einmaliges vorgehen, ähm, aber natürlich wirft es ein, Schlaflicht auf ein Schlaglicht auf ein großes Problem, denn Walter Lübcke war ja, wurde ja deswegen so angefeindet, weil er die ähm, Flüchtlingspolitik der Kanzlerin auch sehr äh, vehement verteidigt hat und auch sehr dafür geworben hat ähm, und dafür eben zur Hassfigur im rechten Milieu wurde. Und das ist natürlich etwas, wo der Staat auch sehr genau hinschauen muss und aufpassen muss und vor allen Dingen weitere Taten in diesem Bereich absolut verhindern muss. Ne? Deswegen ja, ist, ist das von so überragender Wichtigkeit, aber ähm, jetzt ist hier ein vorläufiger Schlussstrich gezogen und wir werden weit sehen, wie es weitergeht vor Bundesgerichtshof.
0: Wir ziehen auch einen vorläufigen Schlussstrich und kommen zum gerechten Urteil. Ja, das äh, ist heute nicht ganz so launig wie sonst manchmal, aber äh, es ist jedenfalls gerecht und das äh, kann ja auch nicht schaden. Ähm, äh, und zwar ist es eine Entscheidung des Untersuchungsrichters am Bundesgerichtshof. Ja, der wird äh, hinzugezogen in eigentlich normalerweise in ähm, äh, Ermittlungsverfahren, die dann eben nach der SDPO ablaufen, wenn es eben darum geht, ob irgendwelche Dinge vielleicht äh, beschlagnahmt werden oder durchsucht werden können oder so. Aber hier ist die Konstellation ein bisschen anders. Es ist kein klassisches strafrechtliches Ermittlungsverfahren, sondern es ist ein Untersuchungsausschuss, im Bundestag. Dessen Ablauf richtet sich aber eben auch nach den Regeln der SDPO, die dann so ein bisschen modifiziert werden, um der Sache gerecht zu werden. Und zwar der Untersuchungsausschuss im Kontext des ganzen Mautdesasters. Also bekanntlich, darüber haben wir hier ja im Podcast auch gesprochen, hat das deutsche Mautmodell vor dem Europäischen Gerichtshof keinen Bestand gehabt, aber ähm, der äh, Bundesinnenminister, also zunächst war es ja noch gar nicht Scheuer, sondern, äh, äh, ach, pardon, zunächst mal der Bundesverkehrsminister mhm. ist natürlich gemeint. Äh, und äh, auch das war zunächst nicht Scheuer, sondern Mensch, wer war denn, Dobrindt?
1: Äh, ja, ich meine, Echt? es war doppelt. Genau,
0: doppelt. Ähm, aber dann eben natürlich in seiner Nachfolge Scheuer äh, haben das auf die Wege, äh, schon auf die Bahn gesetzt, noch bevor dieses Urteil des EuGHs gefallen war und haben insbesondere Verträge mit den, mit einem Unternehmen abgeschlossen, das sozusagen diese ganze technische Realisierung der Maut übernehmen sollte und äh, in dem Vertrag ist augenscheinlich äh, keine Klausel enthalten, die die Bundesregierung für den Fall absichert, dass der EuGH dann nachher sagt, das geht hier alles nicht. Und deshalb kommen auf den deutschen Steuerzahler enorme Forderungen dieses Dienstleisters zu. Und natürlich stellt sich die Frage, wie kann das sein, wie konnte man so blöd sein? Die rechtlichen, europarechtlichen Bedenken an dem Modell waren nun wirklich hinlänglich bekannt, auch wenn Scheuer das gerne bestreitet. Und deshalb gibt es halt einen Untersuchungsausschuss. So. Und in im Kontext dieses Untersuchungsausschusses stellte sich jetzt eine ganz konkrete Frage. Äh, also zunächst mal wollte der Untersuchungsausschuss gerne die Mails, die Scheuer von seinem Bundestags-Mail-Account, der ist ja auch Bundestagsabgeordneter, ähm, ans, äh, an verschiedene Stellen im Verkehrsministerium geschickt hat. Ähm, dieser, äh, dieser Wunsch wurde dann schon etwas abgespeckt, dass sie erstmal mal nur so Metadaten zu den Mails haben wollten. Also sprich, wann, wie viele, an wen. Und nicht unbedingt wirklich den eigentlichen Inhalt. Aber auch das ähm, wurde eben abgelehnt äh, von der Regierung, weil sie gesagt haben, nein, ähm, hier werden ja sozusagen verschiedene Ebenen und Funktionen von Herrn Treuer vermengt. Äh, Mails, die er von seinem Bundestagsaccount aus schreibt, die schreibt er ja in seiner Funktion als Bundestagsabgeordneter und nicht in seiner Funktion als Verkehrsminister, aber nur um letztere geht es hier ja. Und außerdem können die ja sogar auch private Dinge enthalten, die vielleicht noch nicht mal mit seinem bundestag Mandat zu tun haben, sondern einfach mit ganz, gänzlich anderen Dingen. Und deshalb sei das hier eben ein, ein Eingriff in seine informationelle Selbstbestimmung, der so nicht in Ordnung wäre. Und mit dieser doch, wie ich finde, recht haarsträubenden Argumentation hat der Untersuchungsrichter am BGH dann auch deutlich aufgeräumt und hat gesagt … Doch, das ist hier schon gar kein Grundrechtseingriff, denn äh, Herr Scheuer agiert eben, wenn er Mails über seinen Bundestagsaccount schreibt, nicht als Privatperson, die vor dem Staat zu schützen wäre, ja. äh, sondern vielmehr gerade als Teil der Staatsgewalt und mhm. natürlich ist es theoretisch vorstellbar und kommt in der Praxis bestimmt auch hin und wieder vor, dass Bundestagsabgeordnete über ihre Bundestagsaccounts, auch irgendwelche Infos schicken, die vielleicht tatsächlich eher ihrem Privatleben zuzuordnen sind. Aber da das sollen ist dann sie halt, lassen. genau, das ist dann halt einfach ihr Problem. Vor allen Dingen könnte man ja, wenn man es anders sehe, auch einfach sozusagen jedem Auskunftsersuchen zuvorkommen, indem man Privates gezielt mit beruflichem vermischt, und sagt, ja, sorry, das ist jetzt sozusagen alles vor eurem Zugriff geschützt. Insofern, das scheint mir also das gerechte Urteil, oder vielmehr ist es natürlich ein Beschluss, also der gerechte Beschluss der Woche zu sein.
1: Ja, wunderbar. Und dann kommen wir jetzt zum Ende, ne?
0: Ja, wir sind im Grunde genommen schon am Ende. Wir äh, hoffen, es hat euch gefallen. Wir würden uns wirklich äh, echt immer noch freuen, wenn äh, ihr äh, uns vielleicht ein paar nette Worte sagen wollt. Entweder unter faz.net-einspruch-podcast oder aber auch gerne im Apple iTunes Store dem lila weißen App Symbol auf eurem iPhone das wäre ganz besonders klasse wenn ihr uns da Sternchen gebt und vielleicht einen Kommentar schreibt dann wird der Podcast auch prominenter ausgespielt und von mehr Leuten gehört und natürlich nicht zuletzt wenn ihr auf faz.net-einspruch testen ginget und dort ein Probeabo abschließt in diesem Sinne <lacht> ja. Ja, du, ich
1: glaube, du wurdest animiert hier von meinem Soundbed Ambiente, was ich im Hintergrund jetzt hochgezogen habe zum Schluss, damit wir alle so ein bisschen aus diesem Podcast gleiten können. Hörst du es?
0: Ja, total schön. Das ist, das ist ein sehr sanfter Ausstieg. Und ja, in diesem Sinne, bleibt gesund, macht's gut und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.